0: Hey zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und
1: Claudia. Hallo.
0: In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen. Hallo. Eine neue Folge aus dem Kinderzimmer. Schön, dass ihr reinhört. Genau, ich hoffe, euch geht's gut. Und ähm, heute geht's um das Thema Geburt. Ja, und ich bin deswegen schon total aufgeregt.
1: Ich bin gerade schon wie so ein kleiner Flummi Isabel <lacht> entgegengehüpft, weil ich super aufgeregt bin wegen dieser Folge.
0: Ist auch ein richtig spannendes Thema. Heute geht es um unsere Geburtsberichte. Ja. Ähm, ich erzähle über meine erste Geburt.
1: Und ich auch immer meine erste genau. Geburt, danach kam dann nur keine mehr.
0: <lacht> und äh, wir haben schon eben ganz kurz drüber gesprochen, unsere Geburten waren nicht ganz so toll. Also an dieser Stelle, falls ihr ähm, nicht so schöne Erlebnisse hören möchtet, dann ähm, schaltet vielleicht aus. Wir wollen dazu sagen, wir möchten jetzt hier kein Blatt vor im Mund nehmen und sprechen das aus, wie wir es auch erlebt haben. Auch wenn es halt, wie gesagt, äh, nicht so schön war und auch vielleicht schwierig an manchen Stellen. Genau, und
1: warum wir das machen, man könnte auch sagen, okay, warum sollte ich über meine schwierige Geburt sprechen, ist halt so, dass manche Leute das ja brauchen, um sich vorbereitet zu fühlen und einfach zu wissen, okay, das kann auf mich zukommen und vielleicht auch für sich rauszufinden, wie man selber seinen Plan macht, ne? also was man halt bei der Geburt sich wünschen würde, ähm, also in Bezug auf Schmerzmittel und so weiter.
0: Ich habe auch mir vor der Geburt ganz viele YouTube-Videos angeschaut und habe mich informiert, weil man halt überhaupt nicht weiß, was auf einen zukommt. Und das hat mir auch ähm, total geholfen, einfach ja nicht so ganz ahnungslos daran zu gehen. Mir hat das so ein Gefühl von Sicherheit gegeben. Und deswegen dachten wir, erzählen wir euch erstmal was. Wer fängt denn an von uns? Gute Frage.
1: Möchtest du einfach
0: anfangen? Ja? Ja. Leg okay. los. Ja. Ich war mit äh, Leona mit der ersten Schwanger, da war ich 19. Und ich glaube, ich starte an der Stelle, dass ich übertragen habe. Mhm. Genau, so fange ich an. Ich muss halt überlegen, wenn man schon drei Geburten hinter sich hat, dann ja, kommt man auch Ja, klar, ja auch schon
1: ganz schön lange zurück.
0: Ja, sieben Jahre. Ja. Es war so, dass ich übertragen habe und ich war an dem errechneten Termin bei meinem Frauenarzt. Aber ich hatte überhaupt noch keine Anzeichen, dass es irgendwie losgehen könnte. Was wären solche Anzeichen sonst gewesen? Ja, du ja. verlierst deinen Schleimpropf. Das war so immer das, was ich so gelesen habe. Du verlierst deinen Schleimpropf, kriegst vielleicht schon die ersten Wehen, immer öftersten harten Bauch und solche Dinge und da war noch gar nichts also nee. hast noch nicht mal so Übungswehen oder irgendwas gehabt ja das schon aber die kannte ich halt auch schon Wochen vorher ich hatte auch überhaupt nicht das Gefühl dass ich jetzt irgendwie das Kind die nächsten Tage kriege manche Frauen haben auch immer berichtet die merken das so ein paar Tage vorher wenn es losgeht und ich habe halt auch alles versucht <lacht> mit äh, es zum errechneten Termin losgeht Fensterputzen das hatten glaube ich in der letzten Folge schon mhm. Fensterputzen ähm, Geschlechtsverkehr und da können wir auch direkt einsteigen wir hatten dann nach diesem Arzttermin ähm, Geschlechtsverkehr nochmal, weil man sagt ja, dass die Spermien ähm, die Geburt einleiten könnten. Mhm. Ich hatte auch an dem Tag einen Wehen-Cocktail genommen, das war richtig eklig, das war mit Pfirsichsaft und Rhinizinusöl, heißt das so?
1: Rizinusöl, glaube
0: mhm. genau, was halt die Darmaktivität so ein bisschen vorantreibt. Was man übrigens heute nicht mehr macht. Ja, bitte nicht. Äh, <lacht> das war auch nicht angenehm und hat auch nichts gebracht, also man weiß es ja nicht, wodurch es ausgelöst wird, aber bei mir hat es nicht gebraucht. Es war eher noch ja schmerzhaft. Oh nein. Und sitzt halt den halben Tag auf der Toilette und oh, denkst nein. dir dann so, also, oh nein,
1: warum mache ich das? Vor allem, das raubt einem ja dann auch irgendwie Energie, die man potenziell brauchen würde.
0: Ne? Genau, und ich war halt mega ungeduldig, weil ich auch noch so jung war. Und ich wollte einfach jetzt dieses Kind kennenlernen. Man ist ja auch so neugierig, wie sieht dein Kind aus? Und ich wollte es auch einfach ja, hinter mich bringen, weil zum Ende der Schwangerschaft hat man einfach keine Lust mehr, die Beschwerden sind dann auch schlimmer und so. Ähm, genau, beim Frauenarzt, dann haben wir auch noch eine Eipol-Lösung gemacht, das heißt, ähm, der Frauenarzt ist ähm, mit seinen Fingern bis hin zum Muttermund und hat den halt so ein bisschen geweitet, sagt man. Und äh, das hat richtig viel getan. Und die Fruchtblase wird doch dann auch gelöst, oder? Also die wird doch ja. dann so da, deswegen Aipol-Lösung. Genau, es wird so ein bisschen abgelöst. Ja, genau. Aber bei mir hat er es auch gesagt, er macht das nur ein ganz bisschen, weil er halt gemerkt hat, dass es Schmerzen hatte und es war echt nicht angenehm. Ich habe dann auch ein bisschen leicht geblutet. Aber ich habe danach gemerkt, so ein paar Stunden danach, dass ich halt immer diese Unterleibsschmerzen hatte. Und da dachte ich schon so, oh, geht's jetzt los? Hat das was gebracht? Mhm. Nee, hat es nicht, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> dann ähm, Abends hatten wir dann Geschlechtsverkehr, was ich jetzt auch nicht so prickelnd fand, weil du bist halt kugelrund und du, ich weiß nicht, halt, man fühlt sich einfach nicht mehr so wohl. Mhm. Ähm, und dann am Morgen um 4 Uhr habe ich dann beim Liegen gemerkt, abends äh, morgens im Bett, dass ich irgendwie so nass bin unten rum. Aber es war nicht viel. Und in der Schwangerschaft, manche Frauen kennen es vielleicht, ist man inkontinent. Also ich hatte das Problem in der Schwangerschaft auch schon, wenn ich genießt habe oder gehustet habe, dann habe ich immer schon Urin verloren so ein bisschen. Schon in der ersten Schwangerschaft oder erst später? Auch ja? in der ersten mhm. Schwangerschaft schon, dadurch, dass das alles so groß und schwer war. Mhm. Und dann dachte ich erst, ach komm, irgendwie, keine Ahnung, war bestimmt nur Pipi. Und dann bin ich aufgestanden. Dann habe ich halt gemerkt, wie es so getröpfelt hat. Und dann habe ich noch zu Alex gesagt, der war noch halb am Schlafen. Ich so, hä? jetzt kann ich schon meinen Pipi nicht mehr halten, was ist hier los? Und ich war halt voll genervt irgendwie auch und habe aber auch gar nicht gedacht, dass es die Fruchtblase sein könnte. Weil man kennt das ja, wenn die Fruchtblase platzt, dann kommt es wie so ein Schwall daraus. Ja, das ist immer das
1: Bild, was einem vermittelt wird, wenn man so Filme geguckt hat oder so. Ne, Dann war das ja. immer so, oh, schwallartig, aber es ist ja gar nicht immer so. Und nicht das habe ich halt überhaupt platzt.
0: Das hatte ich auch irgendwie immer so erwartet, wenn das passiert. Ne? Du bist am besten in der Öffentlichkeit und schwupps, im Kino <lacht> oder so, dann geht's los. Ne, Ich fand das so süß, Alex hat doch immer schon Müllsäcke ins Auto gelegt, weil er immer Angst um sein Auto hatte. Nicht dein Ernst, ja. wie gut ist das denn? Ja, genau. Ja, auf jeden Fall bin ich dann auf Toilette und habe immer weiter gemerkt, dass es halt immer weiter läuft und ich konnte das halt auch nicht stoppen. Und dann war mir doch klar, dass die Fruchtblase halt eingerissen ist. Ich habe dann auch sofort meine Hebamme angerufen und sie meinte auch, es gibt halt einen hohen Blasenriss. Das mm. heißt, dass es nicht schwallartig rauskommt, weil das Kind ja noch vor dem Muttermund liegt, ja. sondern nur tröpfchenweise abgeht. Und man kann da auch ähm, so einen Test aus der Apotheke kaufen, so Teststäbchen. Ein ph wert Genau, da kann man gucken, ob es Fruchtwasser ist oder nicht. Das hatte ich jetzt nicht da, so schlau war ich damals noch nicht. Oder so erfahren besser gesagt und sind dann einfach ins Krankenhaus. Ich hatte keine Wehen, ich hatte nicht das Gefühl, dass mein Kind kommt. Also es war alles wie immer. Ich habe noch in Ruhe geduscht und gefrühstückt, weil ja, war halt alles ist das, super.
1: Ist das nicht so, dass man wenn, man, wenn die Fruchtbase geplatzt ist, sagt einem dann nicht die Hebamme, man soll sich hinlegen und man darf gar nicht mehr rumlaufen und so?
0: Ja, wegen der Nabelschnur, das, das, die könnte ja davor fallen ja und dann könnte die Versorgung unterbrochen werden. Also haben
1: die dir das gar nicht gesagt, oder? Nee,
0: war ja nicht die war ja nicht komplett entleert, das war Ach ja nur, so. ein Riss hat ja nur getröpfelt. Ah,
1: okay, also nur wenn das wirklich da eine große Menge rauskommt, dann.
0: Genau. Ich hatte auch vorher schon im Krankenhaus angerufen, hat das denen alles erzählt, die meinten, ja. alles in Ruhe, kommen sie dann, wenn sie wenn es schaffen. <lacht> Genau, Alex hat bei der Arbeit angerufen und hatte gesagt, dass es jetzt bald losgeht. Wir haben die Eltern informiert. Da war das ja so, da musste keiner auf die Kinder aufpassen, ja. war noch keiner da. Es war alles noch total einfach. Mhm. Und dann sind wir losgefahren und dann habe ich gemerkt, als ich im Krankenhaus ankam, dass ich schon so leicht wehen hatte. Das war, das war so immer so alle zehn Minuten, wie so ein Periodenschmerz und dass halt der Bauch hart wird, aber war noch nicht unangenehm oder so. Aber ich habe mhm. halt gemerkt, da passiert jetzt was. Dann hat ähm, die Ärztin diesen Teststreifen gemacht und dann hat sie halt gesehen, okay, es ist Fruchtwasser und CTG waren ganz leichte Wehen. Und dann hat sie gesagt, ja, sie können entweder nochmal nach Hause fahren, weil sie bleiben im Krankenhaus. Und dann war erstmal so, wir haben uns angeguckt und dann das ist so krass irgendwie so, wir kriegen jetzt unser Kind die nächsten paar Tage mhm. oder bald oder heute. Und dann haben wir erstmal bald angefangen zu weinen, weil mhm. da so, da hat man es realisiert, Klar. jetzt Jetzt bald sind wir Eltern und mhm. können unser Kind kennenlernen. Und wir haben uns dann dazu entschieden, da zu bleiben, weil ich mich einfach da gut aufgehoben gefühlt habe. Und ich dachte, wenn irgendwas ist, bin ich schon vor Ort. Ja. Jetzt würde ich eher wieder nach Hause fahren. Mhm. Weil? Weil ich jetzt meinen Körper kenne und weiß, mhm. wann wie die Wehen sich anfühlen und wann ich wirklich dann wieder ins Krankenhaus muss. Mhm, weil du dich dann zu Hause wohler fühlst auch, Genau, oder? da kann man sich besser entspannen. Und im Krankenhaus ist es einfach, das ist nicht dein Zuhause. Mhm. Und das war ja auch der Grund, warum diese Geburt bei mir nicht voranging. Ich war halt komplett angespannt, ich war nicht in meinem gewohnten Umfeld. Ich hatte zwar ein Einzelzimmer, kann ich jeder Frau empfehlen, wenn du deine Ruhe haben willst. Ich hatte ein Einzelzimmer, musstest du auch extra bezahlen. Aber Alex hatte auch ein Bett da reingestellt bekommen, der war auch die ganze Zeit bei mir. Und dann wurden die Wehen so nach und nach schlimmer. Aber ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte halt, es ging alles so langsam. Ich hatte, mhm. äh, meine Geburt hat 33 Stunden gedauert ab oh, der ersten Wahnsinn. Wehe. Das kann man schon mal so sagen. Also es war sehr, sehr anstrengend. Also bei Frieda zum Beispiel war es so, da habe ich ganz lange zu Hause gewartet, bis die Wehen wirklich schmerzhaft wurden und bin dann erst losgefahren. Aber bei der ersten Geburt würde ich immer raten, vielleicht doch ein bisschen früher loszufahren. Und dann lag ich halt die ganze Zeit im Bett, bin hin und her gelaufen, habe mir meinen Medizinball genommen, ach nee, Gymnastikball, drauf rumgehüpft und ja, dann alle zwei Stunden kam mal die Frauenärztin, hat den Muttermund kontrolliert und er war die ganze Zeit auf ein Zentimeter. Oh mein Gott. Nach sechs Stunden auf ein Zentimeter, nach acht Stunden auf ein Zentimeter, als hat sich da gar nichts getan. Mhm. Und dann kam schon dieses schöne Wort Einleitung wo ja. ich mir dachte, oh nein. Und da habe ich mich vorher auch so informiert, weil genau das war das, was ich nie wollte, weil alle gesagt haben, mit der Einleitung war es viel schmerzhafter und Wehenstürme und was man da alles liest und habe da halt wirklich auch Angst vor gehabt. Und dann habe ich ähm, die Nacht, die erste Nacht war ich dann da und habe ein Schmerzmittel bekommen, weil die Wehen so schmerzhaft waren. Es hat auf einmal richtig weh getan. Da waren wir bei alle fünf Minuten und ich weiß nicht, was sie mir gegeben hat. Ich habe auch nicht nachgefragt im Augenblick, aber ich war wie so besoffen.
1: Hat sie dir einfach irgendwas gegeben? Nee, hat mir schon nee. gesagt, sie gibt ja, ich ja. glaube, es
0: war sogar Dipiperun? Dipi, Dipi ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall so ein Schmerzmittel, was ich halt auch schlafen lassen konnte, weil ich konnte halt überhaupt nicht pennen. Ich war schon so lange im Krankenhaus. Mhm. Sind auch noch viel spazieren gegangen und so. Aber, ähm, konnte dann zwei Stunden schlafen und ich habe halt auch mega Lachfleisch von diesem Mittel bekommen und alles war so toll. Aber und es war nicht so ein Lachgaszeug. Nein, war es war ja. halt wirklich ähm, intravenös. Was war das denn? Ich weiß es nicht. Das müsste man sich mal holen. Ja, um Gottes Willen, <lacht> <lacht> auf Droge irgendwie. Ja. ja, nee, und dann konnte ich zwei Stunden schlafen, dann bin ich nachts, alle 20 Minuten von Wöchnerinnenstation in den Kreissaal gewandert und habe mir ein Bad genommen. Und aus der Badewanne rein und draußen. Die Hebamme, die tat mir einfach mega leid, aber die war so verständnisvoll. Und ich wollte einfach dieses Kind kriegen. Ich war so ungeduldig. Ich, und dann diese Schmerzen, ich konnte nicht mehr. Und dann waren wir nach 20 Stunden bei 4 cm. Das hat so lange gedauert. Und dann mhm. haben sie mir ein Zäpfchen gelegt, so ein Einleitungszäpfchen. Mhm. Und dann kam die PDA. Also, erstmal habe ich noch einen Einlauf bekommen. Das muss man ja auch dazu sagen. Ähm, bevor ich zur Geburt gegangen bin, hatte ich immer voll Angst, äh, mich zu entleeren. Mhm, ja. <lacht> so, ich habe mich informiert, so. Als was macht, was denkt die Hebamme? Ich will das nicht. Mhm. Deswegen habe ich mir halt einen Einlauf gewünscht, damit es halt alles nicht so dreckig wird in der mhm. Geburt. Würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Das war mega unangenehm. Und dann die Wehen. Noch schmerzhafter soll halt auch die Wehen voranbringen. Aber ich würde es nicht mehr machen. Das war so eklig. Mhm. Ähm, genau, Einlauf. Dann kam die PDA. Und das war der Zeitpunkt, wo ich dann richtig Angst hatte.
1: Hattest du die PDA dir schon vorher gewünscht oder hast du dann zu dem Zeitpunkt entschieden, okay, jetzt will ich das?
0: Ich war richtig cool. Ich habe gesagt vor der Geburt, ich brauche keine PDA, ich schaffe das so. Ich bin eine starke Frau, weil ich bin eigentlich überhaupt nicht schmerzempfindlich. Mhm. Aber Wehen sind wirklich krass. Also das sind die schlimmsten <lacht> Schmerzen, glaube ich, die eine Frau im Leben haben kann. Mhm. Ähm, aber da habe ich einfach danach nur noch gebettelt, weil ich war auch so kraftlos und ich hätte mir halt nicht vorstellen können, noch irgendwie zu pressen oder so. Ja. Und dann habe ich... Ähm, der die PDA beantragt, da musst du auch noch unterschreiben und der Arzt klärt dich ja auch noch auf und im den Augenblick denkst du einfach, gib mir den doofen Zettel ich unterschreibe und es ist mir alles egal, was du mir gerade erzählst, weil du kannst in diesem Wehen eh nicht mehr zuhören und ich kann mich auch teilweise an manche Sachen in der Geburt gar nicht mehr erinnern, ja. das hat mir dann Alex erzählt. Hm. Ich habe dann einfach nur noch irgendwie diesen Zettel unterschrieben und dann kam ähm, der Arzt zurück und dann ist Alex rausgegangen. Alex hat angefangen zu weinen, ist rausgegangen, weil er kann sowas nicht sehen. Bei die PDA, wie die die legen? Ja, es ist ja, ein, es ist ja, sieht ja. ja nicht schön aus. Er hat halt nur diese Nadel gesehen und den Schlauch. Mhm. Hat dann gesagt, oh mein Gott, und dann auch in den Rücken. Und er hatte halt total Angst, dass ich querschnittsgelähmt da rausgehe und so. Und hat halt gesagt, das kann er sich nicht angucken. Er hat mir dann auch gesagt, so, ich kann mir das nicht angucken, ich gehe raus. Und dann war ich in dem Augenblick voll alleine. Aber es hat, also Alex hat das in dem Augenblick gar nicht so verstanden, dass er mich ja auch alleine lässt ich habe ja auch Angst, aber ja. für ihn war es einfach, glaube ich, so eine Flucht. Ja. Dann war der draußen, dann musste ich so einen Katzenbuckel machen mhm. auf so einen Hocker und dann mich so hinsetzen. Konntest du das gut in dem Moment? Ach ja, stimmt. Ich habe, äh, nee, konnte ich nicht. Mhm. Ich habe vorher noch Medikament bekommen, das die Wehen halt kurz unterdrückt für einen kurzen Zeitraum und dann konnte ich auch ruhig sitzen, weil das ist ja extrem wichtig, dass du dich dabei nicht bewegst, dass der Arzt richtig punktieren kann. Und in dem Augenblick, wo er gestochen hat, aber er war er halt untergezählt. Drei, zwei, eins, jetzt. Und dann habe ich halt einfach kurz geschrien, weil ich halt so angespannt war. Und einfach so, ah, so, mhm. ne. Und Alex hat mir dann erzählt, in dem Augenblick hat er es halt draußen gehört und er dachte, es geht alles schief da drin. Und oh hat, mein Gott. ist dann fast vor Angst da auch umgekippt. Also er hatte auch Kreislaufprobleme und die Hebamme hat sich dann oh auch Gott. auf dem Flur um ihn kümmern müssen. Oh Gott. Oh um, Gott und als er dann wieder reinkam,
1: also du auch. Aber ja. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, als er dann wieder reinkam, hat er gesehen, war alles gut, und ähm, er hat sich einfach nur extrem Sorgen gemacht. Und nochmal kurz zu PDA: Es ist ein ganz kurzer Stich, aber es tut nicht weh, weil die Wehen, die ihr vorher habt, sind tausendmal schlimmer. Und ihr seid dann einfach erleichtert, wenn die PDA liegt. Und dann kommt das Mittel und dann werden eure Beine ganz taub und kribbelig. Du kannst dann auch nur noch liegen. Am Anfang. Kommt immer darauf an, ob du auch laufen kannst. Bei der zweiten Geburt zum Beispiel konnte ich bei der PDA laufen. Nee, bei der dritten, sorry, bei der mhm. dritten war es. Konnte ich zum Beispiel laufen, aber bei Leona dann nicht mehr. Ich hatte gar kein Gefühl mehr in den Bein Und ähm, ja, aber die Wehenschmerzen sind tatsächlich weg. Und es war so schön. Und ich habe auch gesagt, ich würde es immer wieder mit PDA machen. Und konnte dann das erste Mal wieder schlafen. Mhm. Und dann waren 30 Stunden rum. Und dann konnte ich mich halt auch so entspannen durch die PDA, dass ich meinen Muttermund geöffnet habe. Mhm. Und dann war ich bei 9 cm Und dann hieß es schon so, so ja, jetzt kommen gleich die Presswehen. Dann haben sie die PDA ausgemacht, weil ich brauche ja... Ausgemacht, klingt ja. so mega lustig. Das ist, du hast halt so ein Rädchen, wo du das regulieren ja. kannst. Und dann haben sie die halt abgestellt, damit ich wieder diese Wehen kriege. Und dann ging es wieder los, dass ich Wehen bekommen habe. Aber dann waren die Wehen so schwach, dass ich gar nicht keine Presswehen hatte. Also kam wieder ein Wehentropf dass die Wehen wieder stärker werden. Und dann mhm. wieder diese Schmerzen, dann hatte ich Wehenstürme und das war, ja, es war halt nicht schön. Ich konnte mich überhaupt nicht auf die Geburt konzentrieren. Es war immer nur da ein Arzt, da ein Arzt, da eine Praktikantin war auch noch dabei. Die hat mich in dem Augenblick noch mehr irritiert, weil es einfach viel zu viel um mich rum war. Ich hätte mhm. mir halt nur gewünscht, eine Hebamme, ich und Alex, Alex und ich, so. Mhm. Das hätte ich mir halt in dem Augenblick gewünscht. Hast du das gesagt
1: währenddessen oder hast du das äh
0: Nee, habe ich nicht gesagt, mhm. aber in dem Augenblick war es mir eigentlich auch... Da hast du es noch gar fast, nicht so wahrgenommen ja, vielleicht,
1: ne? was eigentlich gut gewesen wäre. Ich habe mir halt im Nachhinein
0: gedacht, so was hätte man besser machen können. Mhm. Und habe es mir dann halt vorgenommen für die nächste Geburt, ja. so etwas zu sagen.
1: Ja, vielleicht ist das genau so was, was ich vorhin meinte mit man sollte sich vorher vielleicht Gedanken machen. Ich meine, man weiß das manchmal ja auch noch nicht, wenn man es noch nicht erlebt hat, was man dann wirklich braucht, aber man hat ja vielleicht schon ein ungefähres Gefühl dafür, was man in welchen Situationen was einem da gut tut und was nicht.
0: Ja, ich hatte auch so einen Geburtsplan mir geschrieben, mhm. was ich für Wünsche habe und auch der Hebamme gegeben.
1: Und wurde da sich daran gehalten?
0: <lacht> da wurde nichts von umgesetzt. Ich möchte ganz frei meine Wehen weglaufen und ich möchte mein Kind in der Badewanne kriegen und ich möchte das, ich möchte Musik hören während der Geburt. Aber als ich dann in der Geburt war und die, die dieses D-Player angemacht hat, ich hatte ihn fast an die Wand gepfeffert, weil ich das gar nicht hören konnte. Ich brauchte einfach meine Ruhe für mich. Aber die
1: haben das quasi dann schon eingehalten. Also die haben dir dann schon der Musik eingelegt, weil du es da reingeschrieben hattest. Und genau,
0: da stand auch drin, ich möchte keinen Dammschnitt, dass ich möchte halt einfach normal reißen, mhm. also nicht, dass geschnitten wird mhm. und solche Sachen. Also klar, sie hat schon darauf geachtet, aber man konnte auch einfach nicht alles umsetzen, weil ich in dem Augenblick das gar nicht toll fand, was ich mir vorher vorgestellt ja, okay. habe. Mhm. So.
1: Auch eine wichtige Erkenntnis, finde ich. Ne? Ja. Also, dass man sich manchmal einen Plan machen kann und dann kommt es dann doch ganz anders.
0: Ich wollte ja auch meine Kliniktasche mit in den Kreis nehmen. Da waren solche Sachen drin wie Müsli und Trinken. Und die haben alle auf mich eingeredet, du musst jetzt trinken und dein Mittagessen essen. Das waren Königsberger Klöpse mit Kartoffeln, das weiß ich noch. Das stand vor mir und ich habe gesagt, ich habe jetzt gar keinen Hunger, ich möchte das nicht essen. Mhm. Und dann aber alle haben auf dich eingeredet, auch Alex und die Hebamme, du musst essen, du hast schon so lange nichts gegessen und du brauchst Kraft für die Geburt. Und dann habe ich halt gegessen. Und am Ende hat sich herausgestellt, als die Presswegen kamen, das Kind nach unten ins Becken rutscht, ja, musste ich mich halt übergeben. Und ich hätte halt auch nie gedacht, dass ich bei der Geburt brechen muss. Mm. Und Die arme Praktikantin, die hat es nicht mal geschafft, sich Handschuhe anzuziehen, hat mir nur irgendwie die Schüssel dahin gehalten. Und dann habe ich die auch noch ja, angebrochen, was mir oh auch nein. mega leid hat in Augenblick, ne? mm. die Arme. Aber es sind halt auch solche Sachen, die sind nicht schön, wenn du ja. dich übergeben musst. Und dann ging es, wie gesagt, zum Pressen. Die Pressphase hat, glaube ich, eine Stunde gedauert, weil ich halt einfach durch die PDA nicht dieses Gefühl hatte, nach unten zu drücken. Ich wusste nicht, wohin mit meiner Kraft. Mhm. Und die Atmung war auch nicht richtig. Und ähm, dann war es tatsächlich so, dass dann auf einmal zwei Ärzte da waren. Und die haben gesagt, wenn das jetzt in die nächsten Presswehen nicht kommt, müssen wir Notkaiserschnitt machen. Und mhm. ich dachte mir, ich liege jetzt nicht hier schon so lange rum und gehe dann noch in den Kreissaal, äh, in den, in, in den OP, mhm um noch einen Notkaiserschnitt machen zu lassen. Ich schaffe das jetzt. Und dann war das so, dass da habe ich so meine ganze Kraft, die ich noch hatte, zusammengenommen und habe mhm. dann nochmal richtig gepresst. Und die andere Ärztin, die links von mir stand, ähm, war auch ein bisschen korpulenter und die hat sich mit ihrem ganzen Körpergewicht, die hat in Ellbogen genommen, das muss ich mir vorstellen, den Ellbogen genommen, hat sich auf mich drauf, also oberhalb ähm, vom Bauch drauf geworfen und hat halt mitgedrückt. Dass das, das Kind gefragt, rauskommt, bevor sie das gemacht hat. Die hat. mir erklärt, dass sie es jetzt macht, weil das Kind muss jetzt kommen, ja. weil halt die Atmung vom mhm. Kind auch weniger wurde und die Herzschlage, äh, Herzschlag, ich werde voll nervös, wenn ich das erzähle. Ja. Ähm, der Herzschlag wurde halt auch weniger und dann hat sie sich halt mit dem Elgenbogen auf mich drauf und hat halt von oben mitgedrückt, weil ich halt die Kraft nicht mehr hatte. Mhm. Und äh, es hat sehr wehgetan. Ich habe dann auch gesagt, sie soll es lassen. Ich glaube, in dem Augenblick habe ich sie auch so wegge. Schubs, mhm. ja, ich weiß nicht, also schon kräftiger, weil ich es einfach, das war zu viel für mich, es hat auch wehgetan. Und dann hat sie ihn nicht mehr mit mitgedrückt, dann habe ich meine Beine in die Hand genommen, die ich ja gar nicht mehr gespürt habe, und habe dann gepresst und dann kam es auch. Also ohne Kiwi, also Kiwi, wisst ihr, was ein Kiwi ist? Nee. <lacht> äh, Sauglocke. Ach so. genau. Kiwi
1: heißt das, ich kenne das nur unter Saugglocke.
0: Ja, Kiwi ist ganz klein, mhm. also ohne Sauglocke und so hat das dann geklappt. Hatten die das in Erwägung gezogen? Die hatten gesagt, die hatten das auch schon hingelegt, dass es halt sein kann, wenn ich es selbst nicht schaffe, mhm. dass sie mit der Sauglocke das Kind holen müssen. Da
1: gibt es ja entweder eine Zange oder Sauglocke, glaube mhm. ich, ne, was man dann in solchen Momenten halt auch anwendet. Das ich das weiß gar ja auch, nicht, was da so gängig ist gerade. Das war
0: auch voll die Horrorvorstellung für mich, weil dann haben die Kinder meistens immer so einen fetten Bluterguss auf dem Kopf und eine Beule, und das muss ja auch wehtun. Und eine Zange ist ja auch nicht angenehm kennen schlafen so und dann werden die rausgezogen.
1: War eine Horrorvorstellung für mich. Ich weiß das gar nicht. Ich habe mich da auch, ähm, das ist auch sowas, ne? Also äh, wenn euch das interessiert, <lacht> macht euch da mal kundig, weil ähm, ich habe mich vorher gar nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt und wusste gar nicht, dass sowas passieren könnte, weil ich eben eher dazu geneigt habe, mir sowas nicht vorher anzuhören um meine Angst quasi äh, nicht zu triggern. Aber dann war ich natürlich in dem Moment so, als sowas zur so Sprache kam, so, was ist das? Also, mhm. um Gottes Willen,
0: was ist das? Und dann kriegt man ja noch mehr Angst und dann wenn man sowieso schon in so einer heiklen Situation ist. Ne? Deswegen ist das, was ich gesagt habe, ich habe mich halt voll vorbereitet, mhm. damit ich genau weiß, was abgeht, damit ich keine Angst mehr habe. Genau. Deswegen auch so viele Berichte und habe dann auch wirklich bei Google eingegeben, Sauglocke und habe erstmal geguckt, wie das alles funktioniert und was für Komplikationen auftreten können. Also ich war auf alles fast vorbereitet. Ja. Und ich weiß noch, dann war halt die letzte Presswehe und ich habe dann halt schon das, du merkst es halt, diesen Druck nach unten und ich habe halt schon gesehen, wie die Hebamme diese Schere genommen hat für den Dammschnitt. Mm. Und ich habe geschrien im Augenblick, ich weiß nicht wieso, ich habe geschrien, sie soll diese verdammte Schere weglegen. Ich war, glaube ich, eine Böse. Sie soll diese verdammte Schere weglegen und wenn sie schneidet, zeige ich sie an oder irgendwie sowas. Also ich war richtig sauer, weil ich habe oh, ihr die Christ. ganze Zeit gesagt, wenn sie schneidet, ich will das nicht. Ja. Weil ich halt auch schon so Horrorvorstellungen davon gehört habe und ich will nicht, dass sie schneidet. dann hat sie gesagt, wenn es mit der nächsten Presswehe nicht kommt, muss sie schneiden, weil das Kind muss ja raus. Und das ist für das Kind auch gefährlich. Und dann habe ich auch dem Augenblick so verstanden, es ist jetzt Not, dass sie schneiden muss. Mhm. Dann, dann war es für mich okay. Ja. Aber ich hatte halt noch diese eine Chance, diese eine Presswehe. Und dann, dann kam halt das Köpfchen. Ne? Mhm. Und dann so: Oh, das Köpfchen ist da. Und wollen Sie mal fühlen oder gucken? Da hat sie mir einen Spiegel hingehalten. Aber es war für mich in dem Augenblick alles gar nicht relevant. Ich habe dann halt gefühlt, und dann auch, oh, sie hat blonde Haare. Und dann hast du halt schon so, dann war schon so, okay, jetzt hast du es gleich geschafft. Ja. Und ich finde so, der, der Kopf ist das Schwierigste. Mhm. Und dann jetzt noch einmal pressen und dann kommt, dann hast du es geschafft. Und dann hatte ich nochmal, das ist so krass, wie die Frau, wie wir das schaffen, wirklich so ein Kind zu gebären, oder? Das ist, Wenn man darüber spricht und darüber nachdenkt, das ist einfach voll das Wunder. Boah, ich kriege ja <lacht> ja, genau. Und dann mit der letzten Fresswehe, dann hast du halt nochmal die Schultern gespürt. Das war nochmal so, da dachte ich so, das zerreißt dich gerade einfach von innen, so vom Gefühl, mm. weil das echt anstrengend und schmerzhaft war. Oh Gott, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht gleich im Sitzen umkippe. <lacht> ich erzähle es zu so detailliert. Nee, nee, ist alles gut. Und, ja, und dann, schwupps, lag es da. Und dann, Wie, das lag da? Ja, das, das ist halt so krass. Sie lag halt zwischen meinen Beinen, dieses kleine etwas. Ja. Und in dem Augenblick habe ich halt nur runtergeguckt und ich war schon so dieser Reflex, so ich wollte es schon selbst aufheben, aber dann kam die Hebamme mir zuvor und hat es mir halt in, in den Arm gegeben, auf die Brust gelegt. Mhm. So, und da war noch nur dran und so. Das ist schon so lange her, aber Alex stand die ganze Zeit hinter mir auch. Mhm. Also die ganze Geburt stand der hinter mir, weil er hat immer gesagt, ich möchte das nicht sehen. Also er hat sich nie irgendwie vor mich gestellt oder so. Mhm weil er halt auch immer diese Angst hat, dass er mich vielleicht nicht mehr attraktiv findet und dann immer diese Bilder ja. im Kopf hat beim Geschlechtsverkehr und mhm. so. Und deswegen hat er immer hingestanden. Fand ich auch gut. Also für mich war es auch in Ordnung. Mhm. Ja, und dann hast du halt dein Baby auf der Brust liegen und dann ist, ich sag's euch, sobald euer Kind da ist, ihr vergesst alles. Alles, was davor passiert ist, alle Schmerzen, alles. Also so war es bei mir. Mhm. Und dann konnte ich einfach entspannen. Ich habe mich da hingelegt und ich wurde halt auch noch genäht währenddessen. Und es kommt ja noch was hinterher, ne? Die Nachgeburt. <lacht> genau, die Nachgeburt. So passt ich auch.
1: Gott sei Dank habe ich das vorher schon doch dann schon gewusst, aber ist jetzt auch nicht sowas, was jedem irgendwie
0: klar ist, ne? Genau, ich kriege dann noch mal so Nachwehen, noch mal ein paar Wehen, ähm, dass die ähm, Plazenta, also der Mutterkuchen kommt noch hinterher und das war aber überhaupt nicht schmerzhaft bei mir, ich musste noch einmal drücken und dann war die draußen und ich weiß noch, ich kann mich daran erinnern, sie hat sich halt die Nabelschnur so ums Handgelenk gewickelt und hat die dann mit einem Ruck rausgezogen und hat sich die, das war krass, sie hat sich dann halt so hochgehoben auf einmal und Alex hat damit gar nicht gerechnet und Alex kann eigentlich gar kein Blut sehen und so und sie nimmt diese Plazenta hoch und wie so ein Stück Fleisch. Ne? Ja, die müssen die ja untersuchen, ob genau. auch alles noch dran ist, ne? weil es voll gefährlich ist, wenn noch Reste Farbe von der Plazente so, drin bleiben. Genau. Und da hat sie einfach so hochgehoben und guckt sich sie an wie so ein schönes Stück Steak und sagt, oh, alles super und sieht gut aus. Da waren nur ein paar Stellen, war halt gräulich wegen der Unterversorgung, dann weil es halt so lange gedauert hat. Ja. Guckt sich die so an und Alex hast nur den Blick gesehen, so, oh mein Gott, was ist das und was macht die da? Und dann hat sie auch ein paar Stücke von der Plazenta abgeschnitten und hat sie in so ein Röhrchen getan, was wir halt zur Apotheke geschickt hat. Und daraus hatten wir dann Globulis bekommen aus der Plazenta. Mhm.
1: Kann man machen. Habe ich schon mal gehört, ja. Hattet ihr euch das vorher gewünscht? Oder? Genau, das hat man uns Nein. vorher
0: gewünscht. Das wusste sie auch. Daraus wurden dann Globulis gemacht. Ähm, hilft super bei Bauchschmerzen, wenn die Kleines haben. Oder Zähnchen bekommen. Ach, das gibt man dem Kind? Das gibt man dem Kind. Ach so,
1: ich dachte immer, das wäre was, was die Mutter... Ich kenne das nur, dass, äh, dass es... Mütter gibt oder dass es in bestimmten, weiß ich nicht, ob das Kulturen sind, aber dass die halt die essen, die Plazenta, die
0: Mütter zur Versorgung. Achso, nee, das kam jetzt für mich nicht in Frage. Ja, und das
1: gibt es wohl auch, dass die, dass also entweder wirklich so, ich habe mal mit einer, die hatte das mal in der Theatergruppe, das fand ich irgendwie völlig verstört, weil da war ich noch so super jung und ich dachte was erzählt, die mir denn hier gerade. ich habe noch überhaupt nicht über irgendwas nachgedacht. Und die hatten mir nämlich erzählt, dass die ihre Plazenta damals mitgenommen hat und eingefroren hat mhm. und die dann wirklich danach gegessen hat. Roh oder wie? Das weiß ich nicht, was sie daraus gemacht hat, aber sie hat sie auf jeden Fall gegessen. Okay. Ähm, und es gibt aber wohl auch mittlerweile Anbieter, die eben auch so, nicht, nicht Globuli, aber quasi so daraus Pillen machen, die Ach man so. dann als Mutter nehmen kann, weil da bestimmte Nährstoffe mhm. wohl drin sein sollen, die irgendwie ja, also jetzt kriegt man wahrscheinlich wieder hier einen Kommentar mit medizinischem Halbwissen. Sag ich schon mal vorher, ich bin kein Mediziner, ich habe keine Ahnung, das ist das, was ich so gehört habe. Und bitte nicht für voll nehmen, sondern gerne nochmal recherchieren. Aber es soll wohl irgendwie, ja, für bestimmte Dinge halt, dass du halt bestimmte Nährstoffe halt bekommst, auch fürs Stillen und so weiter halt gut Ach, cool. sein. Und für die Rückbildung, wie auch immer.
0: Nee, das waren jetzt halt Globodies fürs Kind tatsächlich. Mhm. So für die ersten drei Monatskoliken, was konntest du halt für alles anwenden, hat es verschiedene... Und dann hat es halt auch eine Liste dabei und konntest gucken, was du bei welchen Beschwerden anwenden kannst. Fand ich gut, hat auch super mhm. geholfen. Also homöopathisch quasi. Genau,
1: ja. Machen die das dann auch so, dass die es das auf ein Millionstel reduzieren? Also das wird ja verdünnt bei Homöopathie. Ist das dann so? Ja, es
0: war auch nur so ein kleines Stück, was die eingeschickt haben. Ja. Also ich so. bin ja überhaupt, also ich bin gar kein Homöopathie-Mensch, <lacht> <deswegen.
1: Okay. lacht> so, okay. ja, wäre für mich überhaupt nicht in Frage gekommen, aber es ist ja. voll spannend. Also dass das, das äh, ich wusste noch nicht mal, dass es das gibt. Ja. Ja.
0: Das hat uns auch unsere Hebamme halt vorgeschlagen mhm. und wir konnten dann selbst entscheiden, ob wir es möchten. Und wir fanden das eine gute Sache, weil es schadet niemanden und das ist ja schon da, die Plazenta. Ja. So, mhm. Und deswegen haben wir es einfach ausprobiert und das hat tatsächlich auch dann geholfen. Mhm. Und ähm, ja, dann ging es halt das erste Mal zum Thema Stillen auch, ne? Da hatte ich halt die Leona auf der Brust. Währenddessen wurde ich ähm, am Damm genäht. Ich hatte nämlich einen ähm, Dammriss dritten Grades. Ein Dammschnitt. dann, ne? Nee, Riss. Ach doch, Riss. Hat die ja. doch nicht geschnitten? Nee, hat ja noch diese eine Möglichkeit und dann hat es ja geklappt. Da ist ah, das, das habe ich gerade irgendwie
1: falsch verstanden. Ah ja, okay. Die hat die
0: Schere dann wieder weggelegt, als ich dann gesagt habe, ich zeige es. Ah ja. Mhm. Das, was eigentlich in dem Augenblick habe, ich habe mich auch dann entschuldigt dafür. Dass sich ihr mit einer Anzeige gedroht hat. Und Im sie, Nachhinein oder? Ja, im Nachhinein. Ja. Ich glaube, noch während ich genäht wurde, mhm. weil das mir noch so einfiel. Sie meinte, alles gut, das höre ich nicht, das höre ich nicht selten und mhm. was man alles an den Kopf geworfen bekommt. Also die Hebammen machen schon einen guten Job. Ja. Also hätte sie eh nicht anzeigen können, weil das wäre dann ja quasi aus der Not hinaus, hätte sie halt schneiden müssen. Ja, ja. Genau. Aber wie ist das, also warum wolltest du keinen Darmschnitt? Ähm, Erstens mal diese Vorstellung, dass sie dir das halt durchschneiden mm. und ich habe von meiner Hebamme gehört, dass der Dammriss besser heilt, mm. weil der Riss so reißt, wie er natürlich den Weg gehen würde und deswegen besser verheilt. Und ich muss sagen, ich hatte keinerlei Probleme, das ist alles super gegangen. Also ich konnte auch sofort wieder sitzen und rumlaufen und habe ein bisschen Anika benutzt, also so getränkte Anika-Kompressen ähm, und habe die halt draufgelegt ich hatte überhaupt mm. keine Probleme. Meine Freundin hat auch ihr Kind bekommen, hatte einen Damm-Schnitt. Die hat erstmal gesagt, das Schneiden war total unangenehm und eklig. Krass. Dieses Gefühl. Habe ich gar nicht so erfahren. Sehr ja lustig. Mhm. Ja, jeder ja, anders, wie ne? unterschiedlich, Das ist ja, ja gerade so interessant. Mhm. Und sie musste ganz lange Zeit auf so einem runden Kissen sitzen und konnte, war halt komplett eingeschränkt und mhm. hatte zwei Wochen, drei Wochen im Wochenbett halt auch richtig Probleme damit. Mhm. Deswegen habe ich halt gesagt Natürlich reißen lassen. Ja, das ist halt immer, wie du es von der Hebamme mitbekommst. Ne? Ja,
1: meine Hebamme, also das war auch, ich habe ich fand das auch voll schwierig, weil man halt von unterschiedlichen Seiten unterschiedliche mhm. Sachen gehört hat.
0: Und die Hebamme, die mich dann auch halt, mit der ich die Geburt gemacht habe, die hat dann auch nochmal gesagt, dass die gar keinen Dammschnitt eigentlich auch mehr machen und dass die Zahl auch extrem zurückgegangen ist. Mhm. Das sind irgendwie auch nur noch 15 Prozent, wo das wirklich dann im Notfall nur gemacht wird, weil die es halt natürlich reißen lassen. Dass es so der neueste Stand ist bei denen im Krankenhaus. Ich glaube, da ist auch jede Hebamme gesagt. Ja. Genau, mit der ich im Bunden habe. Ja. Und ähm, ja, dass man es halt nur noch in Notfällen macht, wenn das Kind nicht von alleine rausrutscht, mhm. rauskommt. Mhm. Ähm, genau, und dann ging es zum ersten Mal stillen. Und du hast ja, du bist das erste Mal Mutter, du hast dieses kleine Wesen auf deiner Brust. Und du weißt gar nicht, wie du es anpacken sollst, aber irgendwie schafft man es, ohne drüber nachzudenken. Und dann so, ja, dann hat sie angefangen zu schreien. Und dann, ja, denkt, kleine Mäutchen hat Hunger. Und dann wollen wir mal stillen. Und ich so, ja, klar, macht, was ihr wollt, ne? Weil ich einfach so mega happy war. Und mhm. dieses Zusammennähen, ich bin ja in den Schamlippen gerissen, außen und dann auch runter zum After, also ganz, ganz böse gerissen. Oi, oi, oi. Mhm. Aber halt ähm, das Nähen, da kriegst du halt eine kleine Spritze, das piekst einmal, das hast du gar nicht gemerkt, weil du bist die ganze Zeit mit deinem Kind beschäftigt. Mhm. Und dann hat sie das erste Mal angelegt, und ich weiß noch so, das erste Mal saugen, es war so, wow. War das
1: direkt äh, direkt danach quasi? Also genau, sie haben
0: die äh, direkt, also die waren noch mit der Nabelschnur verbunden, die haben die auspulsieren lassen. Ja. Und ähm, haben dann abgenabelt. Das hat Alex gemacht. Er hat dann die Nabelschnur durchgeschnitten. Hat er gemacht? Ja, Wahnsinn. Ist
1: ja, über seinen eigenen Schatten gesprungen, mhm. weil du meintest ja gerade, er kann das überhaupt nicht sehen. Das hat Zähnen, er von Anfang an so. gesagt,
0: ich werde die Nabelschnur durchtrennen. Hat ja. er bei allen drei Kindern auch gemacht, Aha. durchgeschnitten. Und dann, ähm, ja, hat er. Dann war das so, das Kind hat Hunger und du hast halt auch gemerkt, dass die Leona, die hat auch schon so gesucht, die war schon richtig unruhig und dann hat ähm, die Hebamme meine Brust genommen und hat halt versucht, sie richtig anzulegen mhm. und das war so schön, ne? hat auch überhaupt nicht wehgetan zum Anfang, muss man dazu sagen, <lacht> hat aber überhaupt nicht wehgetan und hat sie einfach genüsslich getrunken in der mhm. ganzen Zeit. Also hat direkt geklappt quasi. Ja, hat direkt ja. geklappt, angelegt und hat getrunken mhm. und war ruhig und war auch so zufrieden. Ich glaube, für sie war es nämlich auch alles gar nicht so stressfrei und auch oh, anstrengend, nee. die ganze Zeit so also lange da überhaupt unten nicht. Ja. zu bleiben. Und dann wird das Kind gewaschen und gewogen halt. Ja, und dann bleibst du noch so zwei Stunden da und kommst dann aufs Zimmer mit dem Bett. Und das ist dann ja so, wenn du vom von dem Kreissaal in die Wächlerin Station geschoben wirst mit den Betten, dann kommen sie alle schon, oh, herzlichen Glückwunsch, <lacht> Und wie schön, hat ja noch alles doch noch geklappt. Wie viel Uhr war es dann? Es war 33 Stunden später, müsste man jetzt hochrechnen.
1: Von 33 Stunden, von was ausgehend Von der ersten Wehe, also sie wurde, ja. glaube ich.
0: Nee, wie viel Uhr war ähm, das denn? 14.43 Uhr wurde sie geboren? sie geboren
1: ja dann ist das ja irgendwie nachmittags genau gewesen dann, nachmittags
0: ne? ja. da war deswegen die Station war voll und ja dann hat man sich kennengelernt mhm. ich glaube wenn ich jetzt noch weiter rede wird es viel zu lang
1: hast du dann also hast, hast du dann auch dich ausgeruht und geschlafen erstmal oder hast du was gegessen also was war quasi nach der Geburt dein Bedürfnis
0: ich habe zuerst richtig viel Hunger gehabt und habe ganz viel gegessen und getrunken was also hast du gegessen ich glaube es gab irgendwas mit Nudeln ja ich weiß nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall zwei Portionen gekriegt, weil ich so Hunger hatte. Mhm. Und auch ganz viel getrunken, weil in der Geburt habe ich da gar nicht mehr dran gedacht. Und es kam ja eh alles raus, habe ich ja erzählt. Ja. Und habe ganz viel gekuschelt und viel geschlafen. Und ähm, was halt auch anstrengend war, kurz nach der Geburt, also spät nachmittags, abends kamen dann auch die ersten Gäste, also Familie. Was, äh, was hätte ich... Also ich hätte es, glaube ich, lieber verschoben auf den nächsten Tag. Ach, am selben Tag. Kam, die kamen ein paar Stunden später Ach, quasi. Wahnsinn. Ja. Genau, und ich hätte es halt, glaube ich, lieber einen Tag später gemacht, weil es schon anstrengend war. Ich war kaputt. Ich war nicht mal duschen. Du fühlst dich dann eh nicht sauber, sage ich mal. Mhm. Und dann kommen sie alle und umarmen dich und drücken dich. Und so ist ja auch alles gut. Und sind auch alle neugierig und wollen ja auch das Kind kennenlernen. Aber für mich war es in dem Zeitpunkt einfach zu viel. Ja. Ich war halt froh, dass Alex da war. Hattest du
1: ein, dann auch immer noch ein Einzelzimmer?
0: Genau, die ganze Zeit, bis ich, ich war drei Tage im Krankenhaus. Also nach der Geburt noch drei Tage. Mhm. Genau.
1: War Alex dann auch, also war es Familienzimmer oder Einzelzimmer?
0: Familienzimmer. Ach cool, ja. Er war auch die ganze Zeit dabei und das war halt auch super, weil er hat dann die Kleine sich auf die Brust gelegt. Bonding, ganz mhm. großes Thema auch. Haut auf Haut, nackt, richtig schön. Wenn er die Kleinheit hatte, konnte ich dann auch mal irgendwann duschen gehen und mich mhm. auch mal wieder frisch machen und wir sind auch am nächsten Tag dann auch schon in den Park spazieren gegangen mit Kinderwagen. Die konnte man sich im Kreißsaal, äh, auf einer welchenen Station ausleihen. Und ja, dann war man halt zu dritt, ne? Das ist so krass. <lacht> ja, da kann man auch so viel drüber erzählen. Ja, und
1: warst du dann, also äh, wäre für dich ambulant auch eine Option gewesen? Also so quasi nach der Geburt sofort nach Hause gehst, das gibt es ja auch.
0: Meine dritte Geburt war so, dass ich ähm, eine Nacht da geblieben bin und dann sofort nach Hause gegangen bin, also mhm. nicht mal ambulant, aber ich war nicht lange da, ähm, würde es nicht wieder machen an der Stelle, da können wir nochmal vielleicht drüber sprechen, warum. Ja. Ähm, bei Leona hätte ich es mir nicht vorstellen können. Alleine mhm. wegen dem Stillen. Ich war so dankbar, dass die Hebammen da waren mhm. und mir zeigten, wie ich mein Kind richtig anlege. Die wiegen das Kind. Dann hatte Leona noch so einen leichten Ictorus, also so einen leichten, eine leichte, ganz leichte Gelbsucht. Ah ja, mhm. Ähm, Gibt es auch echt oft, ne? War jetzt aber nicht so stark ausgeprägt, dass sie da deswegen behandelt werden müsste. Mhm. Aber auch das erste Mal umziehen und wickeln, das ist ja alles neu für dich. Und ja. ich war so froh, dass sie da waren und mir alles gezeigt haben. Und ich habe in den drei Tagen, wo ich da war, auch alles aufgesaugt, was die mir gezeigt haben. Ich wollte alles gut machen. Und mein Bedenken am Anfang war, ich schaffe das nicht, dieses Kind anzuziehen und anzupacken und zu tragen, weil ich gar nicht weiß, wie ich es halten muss. Mhm. Aber es kommt einfach. Ja. Dein eigenes Kind, das kannst du sofort wickeln, anziehen, anfassen, tra tragen, da passiert nichts. Und das ist nochmal was anderes, als wenn du ein fremdes Baby hast, finde ich. Da ja. ist man irgendwie vorsichtiger. Ja. Das klappt dann einfach so. Man muss halt sich selbst auch vertrauen, finde ich. Mhm. Das hat mir ganz viel geholfen. Und Alex hat das auch super gemacht. Der hat zwar doppelt so lange gebraucht mit dem Anziehen, <lacht> aber es hat die Hunde trotzdem gefallen. Ja. Beim Wickeln war sie immer ruhig und man konnte sie in Ruhe waschen und so. Mhm.
1: Toll, ne? Das ja. ist schon echt Wahnsinn. Und also was, was hattest du für Gefühle dann danach?
0: Erstmal alles toll und positiv. und Man hat sich gefreut. gefreut aber ich hatte dann ein Problem mit dem Baby Babyblues, was auch mal ein Thema fürs Wochenbett.
1: Ja, das würde ich auf
0: jeden Fall auch nochmal ansprechen. Ich habe die ersten zwei Tage nur geheult nach der Geburt, aber vor Glück. Mhm. Ich habe Leone angeguckt und musste einfach weinen, weil ich so glücklich war, ja. dass sie da war. Das ich. Und dann ja. ist das aber irgendwann umgeschlagen im Wochenbett in die negative Stimmung. Ah ja, okay. Da mhm. können wir nochmal drüber sprechen im ja. Wochenbett, das müssen wir uns mal notieren. Wochenbett und auch das
1: Thema Stillen, mhm. ne, auch nochmal ein eigenes großes Thema.
0: Ja, ich glaube, das ist dann auch ganz gut zum Anknüpfen. Ja. Mit Wochenbett. Ja. Mit den ganzen ähm, Schwierigkeiten, dann die Beschwerden mit der ersten Milcheinschuss und den wunden Brustwarzen. Ich glaube, das gehört gut zum Wochenbett. Auch wenn es ja. schon im Krankenhaushalt anfängt, diese Beschwerden. <lacht> Aber es springt das Thema und ich will noch deinen Geburtsbericht hören. Ja, gerne. Also ist irgendwie ziemlich
1: vergleichbar, finde ich. Echt? Ja. Also, also, was heißt vergleichbar? Aber ich sehe viele Parallelen. Ähm, ja, bei mir war das ja so, dass ich äh, am Entbindungstermin auch noch überhaupt gar keine Anzeichen hatte, <lacht> so wie du auch. Ähm, und vorher eigentlich noch verhältnismäßig geduldig war und dann aber mit dem Tag des Entbindungstermins irgendwie dachte so, ja und jetzt? Jetzt bist du nicht gekommen, so am Ende des Entbindungstermins. so dachte ich, okay, jetzt jetzt aber jetzt kannst du aber kommen. Ähm, und gleichzeitig aber irgendwie dann doch nicht so wirklich darauf vorbereitet. Also irgendwie so, dass ich dachte so, ja, sie kann kommen, aber irgendwie es fühlt sie noch gar nicht so an, als ob sie irgendwie so fertig ist. So, ähm, und ich habe halt dann... Ich fand es dann super anstrengend, weil wir halt super viel ja dann, dann würden ja, wurden ja diese ähm, Arzttermine auch kürzer, ne? Irgendwann muss man ja auch jeden Tag dann dahin. Mhm. Ähm, und ja, stellte sich halt immer raus, ist nichts ist nichts äh, Und mir haben auch mehr Leute gesagt, so, dein Bauch ist ja auch wirklich noch ziemlich weit oben. ne? Also da hatte sich auch irgendwie überhaupt nichts gesenkt. So. Mhm. Ähm, und ich war auch noch verhältnismäßig fit irgendwie. Also ich habe ne, ich war jetzt nicht so in diesem, dass man denkt so, boah, ich kann gar nichts mehr und jetzt komm endlich so diese, ich war eher ungeduldig aus mir heraus, aber nicht, weil mein Körper irgendwie mir gesagt hat, du, du musst jetzt mal, ne? Ähm, sondern mein Körper war immer noch ja, fit. Ich konnte echt noch viel durch die Gegend laufen und so. Ja, und dann ähm, mussten wir auch immer, weil das Krankenhaus relativ weit weg war, was wir uns ausgesucht haben, halt auch immer diese Strecke fahren. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt noch kein Auto, und mussten dann immer dafür so einen Drive-Now nehmen, weil wir dann doch mit der Bahn hätte das irgendwie über eine Stunde gedauert. Und das oh wollte nein. ich so schwanger dann irgendwie nicht machen, weil es doch ein bisschen weit ab vom Schluss war.
0: Wäre gut für die Wehen. Ja, stimmt.
1: Ja, und dann haben wir uns immer so einen Drive-Now geholt. Das war aber schon außerhalb des Drive-Now-Gebiets. Das heißt, wir mussten dann auch immer die Zeit dann auch bezahlen, wo es da gepackt hat. Das wurde auch teuer. Das kam auch noch dazu. Ne? Ähm, ja, das, es war alles so ein bisschen dadurch so ein bisschen negativ besetzt schon, ne? weil wir irgendwie schon so ein bisschen genervt waren davon. Ähm, und für mich war das auch so, dass ich auch vor einer Einleitung unglaublich viel Angst hatte, ähm, weil meine Schwester auch schon eine hatte und das jetzt auch nicht alles so optimal war und ähm, ich auch nur irgendwie Negatives darüber gehört habe und weil ich einfach auch diesen tiefen Wunsch hatte, es kommt einfach von allein. Also ich hatte das so, ich wollte einfach so eine, die natürlichste Geburt, wie sie irgendwie möglich ist. Ne? Ich glaube, das nehmen sich sehr viele Frauen vor. Weil ja. Das ist ja auch so dieses, ich weiß nicht, ob das so aus einem selbst herauskommt, der Wunsch, oder ob es einfach auch so ein Ding ist, was auch mittlerweile einem jeder ja auch predigt. So, ne? so ein bisschen ist es fast schon wie so ein Zwang geworden, finde ich. So du bist keine gute Mutter, wenn du keine natürliche Geburt gehabt hast. Oder wenn du eine PDA in Anspruch ja, hast. Ja, genau. Also dieses PDA-Thema so kontrovers. Ich bin auch gespannt, was da jetzt noch an Kommentaren kommt, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ja. Ähm, also bitte äh, informiert euch in aller Ruhe darüber und... Ähm, das ist auch immer unterschiedlich und es gibt da ganz viele unterschiedliche ähm, Studien auch zu und Ansichten. Man kann ja auch eine Hebamme fragen und so weiter, wem ihr da auch vertrauen würdet. Ich bin da eher so, ich gucke dann eher auf die Medizin und nach der Medizin ist eine PDA mittlerweile vollkommen unbedenklich und super selten, dass noch was passiert ähm, und kann eben auch sehr... Gut sein. Ich habe aber trotzdem mir auch vorgenommen, es erstmal ohne zu versuchen. Mhm. Ähm, aber eben auch so, okay, wenn es halt gar nicht anders geht, ich weiß ja auch, ne? Also ich, ich kenne mich ja auch und habe mir quasi innerlich so diese Option offen gehalten. Obwohl meine Schwester mir immer gesagt hat, wenn
0: du eine PDA willst, da musst du das relativ früh wissen, weil irgendwann genau. geht es halt nicht mehr. Ab bis acht Zentimeter danach lohnt sich es nicht mehr. Ja, genau. Aber das ist halt der Punkt, wo es am meisten dann nachher ja. Genau, also, dass man das schon, ne, das ist halt ein bisschen schwierig, ne, so man mhm.
1: muss ja quasi schon ein bisschen vorher dann auch einschätzen können, während der Geburt, okay, mm. <lacht> halte ich das jetzt so noch aus, ne, ähm, ja, also auf jeden Fall, äh, genau, ich habe mir das gewünscht, dass es so natürlich wie möglich ist, und ja, dann war es es war auch noch, es kam auch dazu, dass wir auch schon vorher, Emily sich auch die, eine ganze Zeit lang nicht gedreht hatte, und das oh. auch schon sehr spät war, dass sie sich dann gedreht hat, also, es war schon so das erste Thema, was irgendwie wir, uns bewegt hat, ne, dass sich Emily die ganze Zeit nicht gedreht hat, und ähm, ja, ist auf jeden Fall, weiß ich nicht, ob ich das an anderer Stelle nochmal erzähle, weil es springt jetzt ein bisschen in den Rahmen, aber ähm, Gott sei Dank hat sie sich noch rechtzeitig gedreht. Hat sich selbst gedreht. Ja, genau. Sehr gut. Ja, mhm. ähm, also wir mussten auch nicht eingreifen, obwohl er schon zur Sprache kam, ne, also was man noch machen kann und so. Äußere Wendung und sowas. Ja, ja, mhm. genau. Alles Dinge, vor denen ich wahnsinnig Angst hatte, weil es da ja auch unterschiedliche, ja, Erfahrungsberichte gibt mhm. und so. Ähm, ja, und dann war das für mich so, okay, äh, so, sie liegt schon richtig, aber irgendwie halt gefühlt halt noch nicht so richtig weit unten. Ne? Ähm, und ja, diese lange Zeit, das hat ewig gedauert und irgendwann waren wir dann an diesem zehnten Tag. Ne? Der ist über dem Entbindungstermin und nach aktuellem medizinischem Stand ähm, ist es so, dass man ab den zehnten Tag einleitet, weil das Risiko dann einfach, also es ist mehr passiert, es gab mehr schlechte Geburtsausgänge sozusagen, als die es noch bis 14 Tage danach gemacht haben. Also ich glaube, das ist bis 2010 Sechs oder so, hat man das noch 14 Tage oder so? Okay, das ist jetzt gerade völlig random irgendeine Zahl, also ich <lacht> revidiere die mal wieder. Also ich glaube auf jeden Fall bis vor kurzem hat man das noch so gemacht, 14 Tage und dann hat man durch die ganzen Erfahrungen, die man so über die Zeit gesammelt hat, gesagt, okay, ne, 10. Tag ist sicherer.
0: Ja, die Versorgung über die Nabelschnur, die Plazenta.
1: Genau, Fruchtwasser noch genug und so. Da und auch der Kopf Tag. wird ja
0: auch größer, ne? Und, ah, genau. Ja, Und, und diese, das Kind wird auch größer, also, genau also allgemein
1: schwerer. Das ist nämlich auch sowas, dass halt diese Messungen, die ja vorgenommen werden, wie groß das Kind ist, nie so genau sein, sind, wie denn auch. Also ich meine, das ist ein Ultraschall. Mhm. Ähm, das heißt, man weiß dass man schätzt das, aber man weiß das nie hundertprozentig, wie groß ist jetzt der Kopfumfang und äh, wie groß ist das Kind und so. Und ähm, das wird aber ab einem, irgendeinem Punkt wird es halt dann auch kritisch. Und bei mir war das so, ich war dann an diesem zehnten Tag da und war schon völlig nervös. Ich dachte so, oh Gott, jetzt wird diese Einleitung. Und ich hatte so eine Mischung, also meine Gefühle waren so gemischt, weil irgendwie gleichzeitig wollte ich auch, dass es endlich losgeht. Und andererseits halt immer dieses Ding, so aber nicht so, so, komm doch bitte von alleine. Ne? Ähm, und dann haben, die mir halt, dann haben die mich halt untersucht und die hatten an dem Tag ähm, so viele Einleitungen und so viele Geburten gerade, ich war noch so gesund, also das Baby, es sah noch alles einigermaßen okay aus, dass sie meinten so, ja, ihm wäre lieber, wenn wir es heute nicht machen würden, wenn mit meinem Einverständnis dann am nächsten Tag nochmal wiederkomme und dann schauen, ob wir es dann einleiten.
0: Und warst du dann eher erleichtert, dass du noch einen Tag warten ja. darfst? Okay. ich war
1: super erleichtert. Die haben dann eben dieses ähm, getränkte Tampon da oder mhm. dieses, ne, also es waren so drei so Stäbchen, die die getränkt haben mit irgendwas, was ich ähm, nicht mehr weiß aber was äh, naturbelassenes ist quasi, es war jetzt keine richtige Medizin im klassischen Sinne, mh, haben die mir quasi so in den Muttermund geschickt weil der hatte schon, der war schon irgendwie fingerbreit, zwei Fingerbreit, glaube ich, geöffnet. Mhm. Ähm, und das kann dann auch dazu anregen, äh, die also quasi die Geburt einzuleiten. Also so eine natürliche Einleitung quasi. Ja, und ähm, hat er nichts jetzt gebracht. <lacht> hat du noch irgendwas versuchen? Ja, ich war dann, Moment mal kurz, war ich dann an dem in der Nacht, war ich da habe ich, nee, hab ich noch nicht im Krankenhaus geschlafen. Genau, ich muss gerade nochmal nachdenken, weil da habe ich noch, da haben die gesagt, dass es, weil es noch keine richtige Einleitung ist, kann ich nochmal nach Hause. so Und dann habe ich da, also hat überhaupt nichts gebracht, ist überhaupt nichts passiert. Ähm, war ich am nächsten Tag dann wieder da. Und das fand ich immer so lustig, weil die waren irgendwie immer so, so voll entspannt, so gefühlt. ne So, ach ja, und ach, dann kommen sie mal später und so, dann gucken wir mal wegen der Einleitung. Ich dachte die ganze Zeit so, warum seid ihr so entspannt? Ich bin überhaupt nicht entspannt. Ich finde das alles gerade mega stressig. <lacht> ähm, und dann, dann haben sie halt mich aufgeklärt über die verschiedenen Möglichkeiten, wie man eine Einleitung machen kann. Ähm, und die sprechen dann ein, immer eine Empfehlung auch aus. Ne? Also sagen halt so, okay, das und das würde so verlaufen, das und das würde so verlaufen. Ähm, und bei mir haben die mir empfohlen, auch erstmal äh, quasi nicht äh, per Tropf oder so eine Einleitung zu machen oder per Tablette, also es gibt ja unterschiedliche Sachen, sondern mir ähm, unten rum etwas Zäpfchen. einzuführen, ja, das Zäpfchen. Und dieses Zäpfchen ist eben der Vorteil, dass man das relativ schnell, also in dem Moment, wo man es rausholt, hört es halt aufzuwirken, sozusagen. Also eine Tablette kann es ja nicht rückgängig machen. Die das Zäpfchen, halt
0: das lag und wurde rausgeholt? Jetzt kamen die mir später auch wieder rausgeholt, genau. Ach was, da hatte ich nochmal was anderes, weil ich hatte ein Zäpfchen, das hat sich aufgelöst. Ah, also, nee, gar nicht. nicht. Ja. Doch, warte mal. Ja. Boah, ich weiß das schon gar nicht mehr. Ja, bei, Paulina halt hat ich ein Gel. bei Paulina ja. hat ich ein, haben die mir
1: ein Gel gelegt. Ah ja, das gibt's auch, ja. Also genau. bei mir war das auch sowas, was sie auf jeden Fall wieder rausholen konnten. Okay. Ähm, und da, da haben die mir gesagt, der Vorteil davon ist eben, dass sie es halt ja wieder rausnehmen können. Also wenn es dann zu stark wird oder so, mhm. dass sie das dann durch, dadurch regulieren können. Wenn du eine Tablette nimmst, Wehen stürme, Dann kann halt es abgehen, ne? Also, ähm, beziehungsweise dann ist es halt schwerer zu dosieren, also die, äh, dann ist es halt einmal drin, sehr ja logisch, mhm. ne? Und dass sich das dadurch, dadurch leichter dosieren lässt. Ähm, so, und das hatten die mir dann gelegt und dann hat es auch so ganz langsam irgendwie mal so angefangen mit diesen Unterleibsschmerzen und so, aber es hat sich auch gezogen. Also ich glaube, montags war halt das erste Mal, dass wir dann da waren und an dem, ne, mit diesem ersten drei Wattestäbchen, die wir da reingesteckt hatten und Dienstag war dann die Einleitung und, ähm, dann haben die auch erst nachmittags mir dieses Ding da reingelegt und dann sollte ich dann schon eine Nacht im Krankenhaus verbringen und das Doofe war, es gab eben kein Einzelzimmer mehr, was ich bin halt selbstständig und war zu dem Zeitpunkt auch schon privat versichert, weil sich das total lohnt als Selbstständiger, weil man oft weniger bezahlt als gesetzlich und ich hatte auch eine Vereinbarung quasi mit der Krankenkasse, dass ich Einzelzimmer bekomme und da gab es aber keins. Und ja. das war natürlich für mich irgendwie so, dann denkst du dir, wozu bin ich denn privat versichert, wenn ich dann noch nicht mein ein Einzelzimmer kriege und so. Und dann kommt dann wieder so mein, mein Ding in mir selber, dass ich denke, ach komm, andere kriegen das ja auch hin in einem Bett zu zweit und so. Und dann, ich hatte auch eine super nette ähm, Bettnachbarin und gleichzeitig wollte ich aber einfach je. Ich, also ich, ich war dann irgendwie, das war so eine Mischung, ich wollte nicht allein sein, aber ich wollte auch nicht mit mit Wildfremden zusammen sein. Also ich hätte mir gewünscht, dass Robin dann bei mir, also Familienzimmer war das, was wir wollten. Das wollte ich gerade
0: fragen. Das war Robin nicht. die ganze
1: Zeit bei dir? Ja, der durfte dann halt irgendwann nicht mehr bei mir sein. Krass. Also der durfte, glaube ich, noch bis, also die haben den schon länger als die Besuchszeiten dagelassen, aber irgendwann äh, ging es halt nicht mehr, weil ja auch die andere bei mir dann schon geschlafen hat in dem Zimmer und dann kann ja Robin nicht einfach da rumhampeln. Hatte
0: sie ihr Kind schon nebenan bei dir im Zimmer oder? Nee,
1: die hatte auch quasi, die, war, die hatte, glaube ich, ähm, Irgendwas, was Risikoschwangerschaft quasi und war dann mhm. schon ein bisschen länger im Krankenhaus, weil die gegen Ende das kritischer wurde. okay ähm, Bei der war das auch so, dass ich dachte, oh Gott, du Arme. Die hatte schon ihr zweites Kind dann auf dem Weg sozusagen und war mit dem zweiten Kind schwanger. Ähm, und deswegen war die ein bisschen entspannter, obwohl die, fand ich, auch in einer ziemlich schwierigen Situation war. Und ich mochte die auch gern Ich fand das auch total schön, auch gleichzeitig auch schön, mich mit ihr auszutauschen und so. Und ich wollte aber, dass Robin da bleibt. Ähm, Verstehe und ich. fand voll. das irgendwie so, man, ich bin hier mit, wie man will, fremd. Und ich habe mich so, ich glaube, ich habe mich in meinem Leben selten so einsam gefühlt. Weil ich einfach, ja, und Robin, für Robin war das ja genauso doof. Weil der konnte nicht bei mir sein und wusste überhaupt nicht, was los ist. Der konnte ja auch nicht, also wir konnten ja auch beide nicht erholt schlafen, weil ich schon mhm. lange nicht mehr gut liegen konnte, na, auch noch in einem fremden Bett. Ne, also die müssen halt die Einheitung überwachen. Natürlich können die mich dann nicht nach Hause schicken, das war mir schon klar. Ähm, aber ich ich fand es für meine, für die Geburtsvorbereitung in dem Moment, ne, weil man wusste ja, es geht jetzt los und ich muss jetzt eigentlich Energie tanken, war es halt super bisch, piep.
0: Das war auch von Alex <lacht> und mir, immer so die Horrorvorstellung, dass er nicht bei der Geburt dabei sein kann oder es nicht schafft. Ja. Ich hätte an deiner Stelle auch diese, diese Angst gehabt, jetzt geht es durch einen zack zack, zack, zack ja. und Robin schafft es nicht mehr rechtzeitig. Ja, ich hatte, ich hatte tausend Ängste, also
1: ja. Ich habe mich allein gefühlt, einsam und war dann da in diesem Zimmer mit diesem, dieser anderen Frau, wo ich auch nicht dachte so, vielleicht geht es bei der jetzt mit der Nacht los, das reißt mich dann wieder aus dem Schlaf oder ich reiß sie aus dem Schlaf, äh, was dann auch doof ist. Ne? Also man macht sich einfach so viele Gedanken und dieses Bett war so unglaublich unbequem und dann fing ja auch so diese Wehen an und das war bei mir krass rückenlastig. Also ich hatte mhm. sehr starke Rückenschmerzen und wusste ja auch nicht, ob das jetzt Wehen sind oder nicht. Ich hatte auf jeden Fall einfach krasse Rückenschmerzen. Ähm, ja, und, und dann ist ja auch diese Ungeduld und dann immer diese Erwartungshaltung, so jetzt komm jetzt wen, so was passiert denn jetzt, geht jetzt die Geburt plötzlich los, und weil dann das noch ist eine mal. Einleitung ist ja auch, bei jedem springt das anders an, ne? Also bei manchen geht das super schnell und bei mir hat es halt ultra lange gedauert, ne? Und ich wusste ja aber auch nicht, ob es jetzt schnell geht oder ob es ganz langsam dauert. Und, ähm. Ja, dann habe ich da eine komplette Nacht verbracht und es ist nichts passiert. Und Robin hat super schlecht geschlafen. Also der war halt hier zu Hause, und hat irgendwie ständig auf Abruf und so. ne Also für den war es halt auch nicht erholsam. Also wir hätten beide eigentlich das gebraucht oder zumindest einer von uns. ne Es wäre ja schon viel wert gewesen, wenn wenigstens Robin ausgeschlafen gewesen wäre. Mhm. Aber wie soll er denn ausgeschlafen sein? Also er liegt ja dann alleine plötzlich in dem Bett und ist ja genauso alleine. ne Und auch irgendwie so, dass er keine... Kontrolle über die Situation hat, ne? weil er irgendwie nicht weiß, was passiert. Ja, und er kam dann am nächsten Morgen so früh es geht halt wieder zurück und dann äh, irgendwann gegen ähm, Mittag, glaube ich, fing, also dann, ne, dann macht man erstmal wieder diese ganzen Untersuchungen, CTG, Muttermund hatte sich so ein bisschen geöffnet, aber es war irgendwie immer noch nicht so, dass man sagen konnte, jetzt geht hier was oder so. Ähm, und halt der CTG hat auch schon gut was angezeigt, aber das ist ja auch, CTG ist ja auch irgendwie so kann ja manchmal voll krass ausschlagen und es ist gar nichts. Und bei manchen Leuten schlägt es überhaupt nicht aus und die haben die krassesten Wehen. Also
0: finde ich, CTG ist ja auch manchmal ein bisschen komisch. Mich hat dieses Geräusch irgendwann nachher nur noch gestört. Nach 20 Stunden habe ich einfach gesagt, mach dieses Geräusch aus. <lacht> duk, 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 duk. Wenn du zum Frauenarzt gehst, zum ganz normalen Kontrolluntersuchung ist das total schön, wenn du das hörst, dieses Herzschlagen von deinem ja. Kind. Aber wenn du es dauerhaft dann am Kopf hast, Boah. ich konnte es nicht mehr hören. Ja, das glaube ich,
1: ja. Das habe ich gar nicht irgendwie, Ja, Wohl gegen genommen. Ende stimmt,
0: hat man das ja die ganze Zeit noch. ne? Ja, ja. Ich,
1: das hat mich irgendwie nicht so gestört. Okay. Aber ähm, ja, also dann war es auf jeden Fall so, dass ähm, das dann gegen Mittag, ich weiß gar nicht mehr, ob die mir dann noch ein Ding reingelegt hat. Nee, das war immer noch das. Boah, siehst du, ich, also ich finde auch, das verschwimmt so krass. Ne? Manchmal frage ich mich, ob das eine Schutzfunktion von meinem Kopf ist, weil es halt nicht so, so schön war. war ne? ja, klar. Also, dass mein Kopf sagt so. Ich vergesse das mal, damit du dich da bloß nicht zu so sehr dran erinnerst. Du sollst dich ja
0: auch noch weiter fortpflanzen. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, ein Schmerzgedächtnis gibt es ja sowieso nicht, ne? Ja. obwohl ich in der Meinung bin. Also da, es gibt zwar kein Schmerzgedächtnis, aber ich weiß halt immer noch, dass es echt schmerzhaft war. Ich weiß auch noch genau, wie sich das anfühlt. Ja, und irgendwie gefühlt kann ich mich da schon noch so ein bisschen. Also man fühlt natürlich dann nicht den Schmerz. Ich glaube, das ist mit Schmerzgedächtnis gemeint. Aber
0: ja, es ist im Kopf und irgendwie dann doch so ein bisschen da. Und wie ging es dann voran?
1: Ja, wir haben dann, also dann äh, sind wir da so ganz viel rumgelaufen und so und dann war das schon so mit diesen ersten Wehen und dann weiß ich noch, dass ich noch so dieses Ding hatte, so, ach, das sind Wehen? Genau. Und dann war ich erstmal so, ach, okay, das geht ja voll klar, ne? Also ich war halt so voll, da kriegt man so ein übertriebenes Selbstbewusstsein, wenn ja. man sich
0: denkt so, was stellen sich denn alles Das hatte ich an? aber auch, wo du es gerade sagst, weil wir spazieren gehen, die ersten Wehen, ich musste auch schon veratmen, habe mich bei Alex festgehalten Ja. und dann so, ja, aber locker weg, ne? Ja,
1: ja. also ich glaube, so, das liegt daran, dass die ersten Wehen vielleicht da manchmal auch einfach noch nicht so schlimm sind. Ja. Und aber man
0: freut sich in dem Augenblick auch so, es geht endlich los, Ja. jetzt können die kommen, die Wehen. Ja.
1: Und dann dachte ich mir so, ach komm, also es war so ein bisschen stärkere Unterleibschmerzen, so wie man die aus der Periode erkennt. Halt und, und dann gleichzeitig hatte ich auch sehr viel Rückenschmerzen und so. Aber es war halt überhaupt nicht schlimm eigentlich, ne? Ähm, also ich habe natürlich da schon ein Riesending draus gemacht, so aha, da kommt jetzt eine Wehe und mhm.
0: so. Aber eigentlich war es halt also im Nachhinein denke ich mir, Claudia, uh, seriously? Du hast erst Wehen, wenn du nicht mehr gerade stehen kannst. Ja. Und wenn du auf deine Atmung achten musst. Genau. Also. Ja. Wenn du nicht mehr sprechen kannst, dann sind das Wehen. Dann
1: sind das wirklich Wehen. Ja. Und ich habe halt, ähm, genau, dann habe ich, genau, wie gesagt, war erst okay und dann, ähm, dann, ging's, dann hatte sich der Muttermund dann auch um einiges mehr dann geöffnet bei der nächsten Untersuchung. Dann haben die gesagt, die würden jetzt gerne den wieder ziehen, das Ding. ne? Also was auch immer das war, tut mir leid, mhm. dass ich mich da jetzt nicht noch mal vorher informiert habe. Ähm, auf jeden Fall haben die es wieder rausgenommen, ähm, weil die dachten, es läuft ja jetzt. So Was ich halt gut fand, weil ich dachte, na gut, super, dann ist ab jetzt quasi natürlich und wir müssen hier nichts mehr machen. so. Und was war? Tatsächlich nichts mehr.
0: Geburtsstillstand. Ja, und,
1: genau. Und ähm, ja, dann haben die halt äh, wie war es denn dann? Dann haben sie, habe ich dann eine Tablette bekommen? Ich glaube, ja. Also ich glaube, dann haben sie mir irgendwann dann doch eine Tablette gegeben, weil sie meinten, okay, ähm, das, wir müssen da jetzt ein bisschen Gas geben, weil dann wurde dann, die haben Stress gesehen vom Kind. Mhm. Also, ähm, na, das ist das, das Herz. Genau. Und dann gesagt, jetzt, äh, jetzt gibt es Stress, jetzt müssen wir mal langsam. Ne? Ähm, und dann haben die, weil dann die Hebamme, die, das hat mich auch ehrlich gesagt, da war ich echt gestresst, weil die Hebamme auf einmal so ein bisschen Angespannter wurde mhm. die da zu der Zeit, Und die meinte halt, okay, Frau Langer, ähm, ich würde jetzt empfehlen, die Fruchtblase aufzupicken, ähm, weil wir müssen Gas geben. So und dann wurde ich halt echt so, dann wurde ich selbst nervös, so dass ich dachte, so
0: hä, wie was, was, was. Bei mir hat sie gesagt, das habe ich ja gar nicht erzählt. Ja. wir müssen jetzt die Fruchtblase sprengen. Oh mein Gott, weil ich, ich habe da vorher von nie was gehört. Und sprengen und, ja, ich so was, wir müssen, müssen die jetzt öffnen. Und dann kam sie mit dir auch mit so einem Handschuh, mit so einem Haken. Ja. Mhm, dann kannst du gerne weiterziehen. Ja,
1: ja. ja also äh, die, die, die Hebamme hat dann Robin erstmal vor die Tür geschickt. Ach, echt? Ja, ja Weil sie meinte, also, äh, ist es wahrscheinlich besser. Und ich war dann auch damit einverstanden, also das fand ich jetzt nicht schlimm. Mhm.
0: Ähm, und
1: ja, genau, also ich weiß gar nicht mehr, ist, wenn du weißt es anscheinend besser im Detail, aber sie hat auf jeden Fall das wirklich so manuell aufgepiekst. Ne? Ja, sie hatte
0: so einen Gummihandschuh und oben war so ein kleiner Haken. Und sie meinte auch dann, ich hatte erstmal voll die Panik, ob das wehtut. Ich so, tut das weh ja. oder so? Und nein, ist nicht schlimm, das werden sie gar nicht merken. Es wird gleich jetzt einmal nur kurz nass. Ja, das war bei mir dann auch so. Und dann ist sie halt rein und hat das aufgepiekt. Das ging ja. auch ganz schnell. Das ging mega schnell. Und ja. dann war es halt auch mega unangenehm, weil so wuff, wie so ein Meer, das ja.
1: ja. Ja, und ich glaube, das war auch relativ schnell hintereinander. Also diese Tablette und diese Fruchtblase aufpieken. Und ich weiß nicht, ob es dann zu viel gleichzeitig war, weil als diese Fruchtblase auf war, Danach hatte ich die Schmerzen meines Lebens. Also instant. Das war wirklich so. Das war Vorher war das alles ein, ein Klacks dagegen. Und es war so schrecklich. Also ich hatte wirklich richtig, richtig furchtbare Schmerzen. Ja, Und zwar auch. irgendwie gefühlt ohne Pause. Also es war dann auf einmal, ging es wirklich hardcore los. Ich weiß nicht, ob das dann schon sowas war wie Wehenstürme. I don't know. Ich habe keine Ahnung, aber es war wirklich richtig schlimm. Und mein Kreislauf war total schon... Ich, konnte gar, ich musste auch nur noch liegen, ich konnte nirgendwo mehr hinlaufen. Ja, und wegen so. den
0: Schmerzen, weil ich das so in Anspruch genommen habe. Ja, hat.
1: also und ich weiß auch, dass Robin irgendwie, ähm, wir hatten eine, äh, das war sowieso unser Thema bei der Geburt, ähm, es gibt eine Serie auf Amazon Prime. Okay, keine Werbung. <lacht> ähm, ich weiß, es gibt keine, keine Werbung. Äh, die heißt Life in Pieces. Okay. Ähm, und da ist in der in der allerersten Staffel, ähm, bekommt da auch so ein Pärchen ein Kind und ähm, das ist so lustig und ich wollte in dem Moment irgendwas, was, was mir ein gutes Gefühl gibt, was irgendwie lustig ist. Und wir hatten uns das vorher schon angeguckt und dann haben wir das mitgenommen. Und Robin hat quasi, wir haben immer während dieser Pausen, die also doch zwischendurch kam, auch schon vorher, meine ich jetzt, bevor das jetzt mit der Fruchtblase war, haben wir dieses Life in Pieces geguckt. Das war auf jeden Fall gut. Und jetzt ist immer, wenn ich das jetzt gucke, dann muss ich an die Geburt denken, was nicht immer gut ist, weil ich will auch nicht immer an die Geburt denken. Aber <lacht> Ja, und... Ähm, dann hat auf jeden Fall, genau, ich weiß auch, dass irgendwie ständig äh, Robin hat so ein Trinkpäckchen in die Hand gedrückt bekommen und eine Hebamme hat Robin den Auftrag gegeben, dass er mich mit diesem Trinkpäckchen füttern soll. Ich hatte
0: immer einen Waschlappen auf Verstehen. <lacht> das <war> echt <lacht> ja,
1: ja, und äh, Robin war halt super süß, weil er immer wieder, äh, er hatte dann, das war glaube ich für den auch gut, weil er hatte dann so eine Aufgabe. Ne? Und er hatte immer, das war dann so, also, fand ich auch gut von der Hebamme, so, so gib mal dem Mann eine Aufgabe, damit er sich nicht völlig nutzlos fühlt. Ja, weil das ist ja für Männer, glaube ich, sowieso schrecklich. Ne? Die weil, Männer
0: leiden halt anders, ne? Also ja. Für Alex war es auch extrem anstrengend. Ja, natürlich, weil du du kannst
1: dich ja nicht wirklich einfühlen, weil wie denn? Also du hast es halt noch nicht erlebt und äh, ist natürlich sieht es furchtbar schrecklich aus. Wie, also du siehst ja auch, wie, was das mit der Frau macht und du kennst das ja auch nicht so. Das ist, glaube ich, echt schrecklich, aber vielleicht können wir ja irgendwann auch mal deren Perspektive ja, uns <lacht> anhören. Ähm, auf jeden Fall war es halt dann so, dass ähm, äh, dass dann, als es dann richtig losging, ich wirklich überhaupt nichts mehr konnte. Und ähm, dann hat mir die Hebamme halt ein Schmerzmittel angeboten. Also ich habe dann schon nach PDA geschrien, glaube ich. Dann ich mhm. gesagt, ich will eine PDA. Ich habe auch geschrien. Ja, und dann hat die Hebamme halt gesagt, und das war an sich ja gut, das war ja auch bewusst, dass wir uns für dieses Krankenhaus entschieden haben, weil die halt versuchen, so natürlich wie möglich diese Geburt halt ähm, zu machen ne? oder voranzutreiben. Hat dann gesagt, ich würde, wenn es okay wäre, sollte ich doch vielleicht erstmal ein Schmerzmittel nehmen, ne? so war das Buscopan oder so? Nee, ist keine Buscopan habe ich, glaube ich, bekommen. Das wegen was anderes. Buscopan ist ja kein Schmerzmittel. Das ist zum Entkrampfen. Genau, ich glaube, das habe ich auch bekommen. Buscopan und dann noch ein Schmerzmittel, irgendein ein herkömmliches Schmerzmittel, was Intravenid. so lächerlich ist, es hat einfach überhaupt gar nichts
0: <lacht> gebracht. Ja, die sollen die Zeit ein bisschen rauszögern. Ja,
1: ich glaube, sie wollte halt so, vielleicht dachte sie auch, es gibt so einen Placebo-Effekt oder so. Ähm, sie hat es ja gut gemeint. Ich glaube, das Einzige, was halt war, ich glaube irgendwie, dass es die Nebenwirkung hatte, dass mein Kreislauf noch mehr in, also abgestürzt ist. Und das war, glaube ich, eher kontraproduktiv, weil mein Kreislauf war dann irgendwie danach gefühlt noch schlechter. Ähm, und es hat, die Schmerzen waren halt, also wenn die wenn du Kreislaufprobleme hast und dann hast du solche Schmerzen, das ist halt irgendwie eine ganz fiese Kombi, fand ich. Mhm. Ähm, und dann wollten die auch, dass ich zum Kreislauf rüberlaufe. Ich so, seid ihr bescheuert? Ich kann, ich kann überhaupt nicht mehr aufstehen. So, es geht nicht. So, ich fall sofort um. Und dann die so, ach so Gott. ne Und dann irgendwann haben die mich dann auch schon, weil das ging dann auch wirklich schnell. Also mein Muttermund hat sich dann wirklich sehr schnell geöffnet, haben die mich dann auch schon Richtung... Kreisall
0: dann gebracht. Du warst die ganze Zeit auf einer Station?
1: Nee, ich war in so einem Zwischending. Das war, glaube ich, schon ein, eine Art Kreissal, aber irgendwie, das war voll so komischer Raum. So ja, ja, genau. Da haben ähm, deine
0: Fruchtblase dann. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob Krass. das vielleicht
1: schon eine Art Kreissal war, aber das war auf jeden Fall nicht das, wo ich am Ende, es war nicht mhm. meiner quasi, ne? Also der eigentliche, weiß, es scheint noch so ein Zwischenraum gewesen okay. zu sein. Also ich war schon in diesem Kreissal-Kosmos auf jeden Fall, ja. Ähm. Ja, und dann ab da wird es auch echt schwammig. Also das ist was, was ich noch ein bisschen wiederholen kann, weil Robin mir das halt auch noch mal nacherzählt hat. Aber ähm, ab da war es auch für mich echt schrecklich. Also weil dann, es haben wir glaube ich alles, was man so was man so passieren kann, ist halt passiert. Ne? Also dann waren die Wehen erst zu stark, dann wurde das Kind zu sehr gestresst. Ne? Dann haben die Angst gehabt, dass also hat das nicht mehr genug Sauerstoff. Dann haben die, also CTG sah ganz übel aus, dann haben die halt, weil CTG ja nicht hundertprozentig sicher ist, haben die quasi über so eine Nadel durch die Dings haben die Blut abgenommen aus einem kleinen Köpfchen von Emily um zu gucken ob die Sauerstoffwerte in Ordnung sind oh,
0: Das ist eine Horrorvorstellung
1: Ja und ähm, also haben die immer vorher auch gefragt und so ne aber äh, klar wir wollten natürlich wissen so ob alles in Ordnung ist ne weil na, wenn sie nur nach CTG gegangen wären hätten so und sofort einen, in OP geschoben. Mhm. so Und da waren mir okay. natürlich lieber, die nehmen ja. jetzt eben Blut ab und stellen sicher, ob das nötig ist und haben gesagt, nee, ist in Ordnung, es geht noch, nur sie möchten dem Kind und mir eine Pause gönnen mhm. und haben dann eben so einen Wehenhämmer mir gegeben. Mhm. Der Wehenhämmer, haben die mir auch schon vorher gesagt, kann als Nebenwirkung haben, dass man Schüttelfrost bekommt. so Und ich hatte den Schüttelfrost meines Lebens also, ich habe am. Ich habe wirklich. Also, wenn ihr Schüttelfrost als Wort einfach mal so hört, stellt euch das vor wie jemand, der wirklich gerade krampft oder so. ne. Also, ich habe. Der Robbel musste aufpassen, dass ich mir nicht auf die Lippe beiße. Also ich, meine Zähne haben komplett geklappert. Ich habe. Mein oh ganzer mein Körper Gott. hat sich geschüttelt. Ich war so fertig. Ähm, also, es war richtig, richtig eklig. Und gleichzeitig war natürlich irgendwie so. Ich hatte zwar diesen. Ne, deswegen habe ich mich auch nicht wirklich erholen können, weil ich irgendwie. Sagen, ich wollte gerade sagen, das ist ja genauso anstrengend ja. für den
0: Körper, diese, diesen Schüttelfrost da erstmal. Oh mein Gott, ich kann es mir ja, nicht vorstellen. Das es war
1: richtig, richtig eklig. Und dann haben die irgendwann gesagt, okay, jetzt müssen wir weitermachen. Ne? Also gab es halt diese Pause. Und ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Und wie ist das denn mit PDA und so? Ne? Ich hatte irgendwie vorhin mal PDA gesagt. Und dann das Problem war nämlich, dass die Anästhesie, also die ähm, war gerade irgendwie gerade in einem Kaiserschnitt und es gab ke keine Anästhesisten. Oh, boah. Ähm, ich glaube, ich hatte nämlich vorher auch schon an der PDA nochmal gefragt, die, also Mussten quasi dann, die konnten mir gar keine PDA legen. Und dann war natürlich immer diese Grenze zwischen, bis wann kann man das denn? Ne? Und eigentlich war es schon fast zu so weit. Und dieses Krankenhaus war aber irgendwie super krass auf dem verrückt medizinischen Stand ähm, und haben quasi, obwohl ich eigentlich quasi schon drüber war, mir gesagt, die haben, es gibt eine PDA, die nennt sich so, ich weiß nicht, ob, ich, ich habe das so in Erinnerung, irgendwie One-Shot-PDA. Die wird dir nicht wie eine klassische PDA gelegt, also du hast da nicht so einen Tropf oder so, sondern du kriegst wie, du kriegst wie es zwar genauso gesetzt, aber du kriegst nur einmal eine Dosis. Okay, und
0: dann wird kein Schlauch
1: gelegt? Nee, genau. Und das ist wohl irgendwie in dem Stadium dann noch möglich gewesen und ähm, hält aber dann natürlich nicht so lang. Wie lange
0: also, hat es gehalten?
1: Also die haben, glaube ich, damals, die haben halt, das war nämlich so lustig, weil die haben gesagt so, ja, die hält jetzt zwei Stunden oder so. Ähm, und dann haben die noch gesagt, bis dahin sollten wir mit der Geburt, müssen wir auch mit der Geburt durch sein. Ne? Das heißt, die zwei Stunden müssten reichen. Und nachher war es so, dass wir noch länger gebraucht haben als zwei Stunden. Ach. Und ich dann auf die Uhr guckte und meinte so, die PDA, die PDA, die hört doch jetzt auf zu wirken. Und dann kam irgendwie die Hebamme und Robin hat die halt gefragt, so, ist nicht muss die PDA, ist das jetzt nicht vorbei mit der Wirkung? Und die Hebamme so, nee, nee, die hält, also und hat plötzlich was anderes gesagt als vorher. Und Robin hat dann darüber spekuliert, ob sie es vielleicht deswegen gesagt hat, weil sie konnte ja jetzt eh nichts mehr ändern, dass wir jetzt mich noch mehr verunsichern, indem wir sagen so, ja, jetzt hast du auch kein Schmerzmittel mehr. ne ähm, Und bei dieser PDA war das natürlich auch so mit diesem Katzenbuckel. Mhm. Und da war ich nicht in der Wehenpause oder irgendwas. Und das Ding war, die haben dann auch Robin rausgeschickt. Okay, das wollte auch. die, aber also diese Anästhesistin war super harsch. Die hat halt sofort Robin rausgeschmissen, meinte halt so, nee, sie bleiben hier nicht drin, sie gehen mir raus, das darf ich, also durfte sie wohl auch irgendwie nicht. Ich glaube, das war irgendwie auch, weiß nicht, der ist ja nicht mit mir verheiratet und so, ich weiß nicht, auf jeden Fall musste der halt mhm. irgendwie musste der raus? Ich weiß es nicht ganz genau, auf jeden Fall, ja, wie auch immer, er war auf jeden Fall draußen ähm, und dann hat die mich angeschrien, wirklich, ja weil sie meinte, sie müssen jetzt hier, diesen, sie müssen diesen Buckel machen, jetzt machen sie endlich und so, die war Boah. wirklich, die hat mich richtig angebrüllt und ich, ich hatte so Schmerzen ich konnte das nicht, ich habe wirklich, ich bin echt niemand, der sich anstellt, ja, aber in dem Moment, ich konnte es nicht, ich habe es nicht hinbekommen. Und dann, dann wurde die halt richtig sauer, weil ich es halt nicht mehr komme. Es ist immer noch nicht genug, sie machen doch keinen Buckel, was ist das hier? Ich weiß so, war auch so ein bisschen diese Berliner Art wahrscheinlich mm -hmm. dann, ne? So, keine Ahnung, hat mich auf jeden Fall halt super, und das fand ich so schrecklich, weil ich in dem
0: Moment dachte so, ich kann, es tut mir leid, es geht nicht anders, ja? Ich werde, glaube ich, in dem Augenblick durchgedreht. Also ich hätte, glaube ich, dann auch wieder zurückgeschrien, ich bin ja eigentlich kein Mensch, der so handelt. Ja. Aber wenn du Schmerzen hast, ja. dann dann ist das alles komplett anders.
1: Ich glaube, mich hat es unglaublich, also ich war unglaublich so verzweifelt. Weil ich hast, halt,
0: geheult, hast du geweint in nee. dem
1: Augenblick? Ich war einfach, ich war, ich war einfach verzweifelt. Ich habe wirklich gedacht, so ich, ich würde es ja gerne und ich fand es irgendwie so gemein. Ich mm. habe in dem Moment gedacht: so, ich, Es ist nicht so, als ob ich mich hier gerade anstelle. So, ne? Ich hatte ein bisschen dieses Gefühl, so nach dem Motto, so, keine Ahnung, ob das so ein generelles Gefühl ist, dass ich halt irgendwie Angst habe, mich auch anzustellen, so, ne? dass die denkt, so ja, ach komm, ey, das hat jetzt jede andere Frau auch schon hinbekommen. Jetzt, stell dich nicht, stell so, dich an. nicht so an. So, mm. ne? Und es kann ja sein, dass manche das brauchen. so Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht in dem Moment gut war, dass ich es gemacht habe, weil dann habe ich mich natürlich mehr gemacht. Aber es war ja trotzdem jetzt so im Nachhinein, es war einfach überhaupt nicht schön. Ne? Also ich habe wirklich, ich habe es als sehr gemein empfunden. Ne? Und ähm, ja, und dann habe ich es irgendwann dann doch irgendwie hinbekommen. Und dann haben die mir halt dieses Ding und dann war es fort besser. Aber es ist halt nicht so gut wie eine echte PDA. Also ich muss sagen, es war weniger Schmerz, aber es war nicht so, dass ich sagen würde, das war jetzt irgendwie schmerzfrei. Vielleicht vielleicht nicht schlecht war, weil dadurch habe es mit dem Impressen dann doch auch ganz gut geklappt. Also ähm, ja, aber ich also einen Riesenunterschied habe ich jetzt nicht gemerkt. Ich Bei weiß, mir ach, war so also
0: komplett die Schmerzen weg. Krass. Ja, also das hätte ich mir
1: gewünscht, aber das, es war besser, wirklich deutlich besser. Ich konnte mir auch mehr entspannen, aber es war ähm, nicht, dass alles weg
0: war. Aber wenn man jetzt überlegt, wie du gerade erzählt hast mit deinem Schüttelfrost und so, da dachte ich gerade als erstes, vielleicht wäre die PDA von Anfang an doch für dich besser gewesen. Auf jeden Fall weil da hättest du diese ganzen Sachen gar nicht durchgemacht. Ja, ich
1: wollte die ja auch schon vorher haben, mhm. aber da konnte es, ging irgendwie nicht, weil die anästhesieren. also erstmal wollte die Hebamme mich, glaube ich, überzeugen, es nicht zu machen. Okay. Mhm. Und später gab es dann keinen Anästhesisten. Ähm, und ich muss echt sagen, also jetzt auch bei der zweiten Geburt, wenn ich noch mal eine haben sollte, ähm, dann mit
0: PDA. Es gibt genug Frauen, die gehen rein und sagen von Anfang an, ich möchte gerne einen PDA, ab dem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr kann ja. oder möchte. Dann ist es doch okay. Also, natürlich das ist es ja, okay. Wie jeder möchte. So. <lacht> ja, natürlich. Es gibt auch Frauen mit, ähm, ich weiß den Fachbegriff nicht, Hypno... Hypnobirth. Genau, die können sich selbst so runter... wie hat man? Die, hypnotisieren. Die können sich so entspannen selbst dabei. Selbst hypnotisieren quasi. Mhm. Die gehen da so durch die Geburt wie Butter, wo ich mir denke, krass. Aber ich kann es nicht.
1: <lacht> naja, also frage ich, ich frage, ist das wirklich so? Also... Gibt es da wirklich welche, die das wirklich so berichten? Ich kann das ja irgendwie nicht glauben. Ja
0: doch, es gibt wirklich Hebammen, die auch erzählt haben, dass es solche Frauen gibt, mit denen kannst du noch vor dem Pressweg ganz normale Gespräche führen. Ich frage mich aber immer, das ist ja immer diese, wie nennt sich das? Dieser manchmal viel, viel geschlossene
1: Zusammenhang. Weißt du, was ich meine? Also dieses, vielleicht wäre es auch ohne dieses HypnoBirth einfach bei ihr eine einfache Geburt gewesen. Mhm. Aber es ist so leicht im Nachhinein später zu sagen. Also es hätte ja sein können, dass ich eine super gute Geburt hatte. Ich habe vorher Akupunktur gemacht, ich habe vorher das und ich habe vorher diesen Babybauchtanz gemacht. Da hätte ich ja auch sagen können, ja klar hatte ich eine einfache Geburt, ich habe Akupunktur gemacht und halt diesen Babybauchtanz, natürlich fluppt das dann. Also ich finde es halt immer einfach, sowas kannst du später halt immer sagen, mm. aber ich finde, das ist für mich nicht wissenschaftlich genug sozusagen, ne? Also das ist, ich bin da wirklich ein Freund von, okay, ich möchte da wirklich erstmal tausend Fälle sehen, bei denen das <lacht> wirklich so funktioniert hat. In, ne? Und dann auch noch repräsentativ, also in ganz unterschiedlichen Bedingungen und so. Ähm, weil das, ich weiß nicht, also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also vor allem jetzt, wo ich das so durchlebt habe, denke ich mir so, wie willst du denn da eine Entspannung kommen?
0: Und dann waren diese zwei Stunden rum und dann... Genau. Ging es zum Pressen, oder?
1: Ja, also nee, ich war schon vorher im Pressen, aber es hat sich halt einfach gezogen. Ne? Hm. Unglaublich gezogen. Und, ähm, und Robin hat mir da auch wirklich, also da muss ich sagen, Robin, ich liebe dich.
0: <lacht> ich dich auch, Alex. Oh, es, war so,
1: es war so toll. Also Robin war einfach so stark. Und das ist auch eine Robin, der von sich selbst behauptet, er kann das auch alles überhaupt nicht sehen und ab und so. Ist auch super empathischer Typ, deswegen ähm, natürlich auch für so jemanden nicht einfach. Aber der hat einfach mich ganz toll unterstützt und mich halt motiviert und auch nichts, nicht so nach dem Motto, ach, stell dich nicht so an oder so. Oder, das wäre ja, noch. Oder, oder das andere Extrem, dass er sich nur noch zurückzieht und denkt so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also hat er wirklich eine super perfekte Mischung gemacht. also Das Gefühl hatte, er fühlt mit mir mit und feuert mich trotzdem an und motiviert mich und sagt, du schaffst das Grad und Gerade so. zum
0: Pressen, da ist das glaube ich auch ganz wichtig. Alex auch immer so, komm Schatz, du schaffst das jetzt nochmal, reiß ja. zusammen und alles.
1: Da braucht man das wirklich wie so ein Coach, ne ja. so ein Personal Coach, <lacht> der daneben steht. Ja, und dann war natürlich auch schon so, also immer mal, ich glaube, es wurde auch noch mal ein zweites Mal ähm, das Blut abgenommen und so, weil da schon wieder eine kritische Phase war und so. Und dann, ich glaube, die haben halt immer, ich habe das halt nicht wirklich mitbekommen, aber es gab halt immer diese Diskussion, ob ich halt in den Kaiserschnitt muss oder nicht und mhm. so. Ähm, und für mich war das so, das kam für mich auch überhaupt nicht in Frage. Ne? also weil Aber wie du es auch schon meintest, ich glaube, wenn es von Anfang an so gewesen wäre, okay, sie müssen einen Kaiserschnitt haben, weil das Kind falsch rumliegt oder weil,
0: was weiß ich nicht. Selbst wenn das Kind falsch rumliegt, muss man nicht sofort ein Kaiserschnitt.
1: Nee, muss man auch nicht. ne Aber Beckenentlage ist nochmal
0: so ein spezielles Ding. Da muss man auch mutig sein, würde ich mal sagen. Ne? Ich hätte es ja gemacht. Also ja. die Frieda lag ja lange Stimmt, das habe ich noch so mitbekommen. Und ich hätte es mhm. wirklich mir zugetraut, weil ich halt auch die Erfahrung habe. Ja. ja, aber beim ersten Kind weiß ich nicht. Ich glaub, es gibt extra auch Krankenhäuser, die sich darauf spezialisieren. ja. ja. Ja, genau. Anderes Thema. Ja, ja, auf jeden Fall, aber auch spannend, ja.
1: Und ja, aber wie gesagt, ob das jetzt deswegen ist oder weil es gibt ja auch andere Gründe, warum es einen Notkaiserschnitt gibt, wo es relativ früh, früh klar ist, ich glaube, dann hätte ich mich besser damit abgefunden. Als wenn es halt einfach in dieser Situation wurde sowieso schon, wie du das meintest, ne? ich habe da auch schon tagelang, ne also ich glaube, es war dann ja schon über von Dienstag auf Mittwoch und wir waren, glaube ich, von Mittwoch auf Donnerstag Nacht inzwischen, ne? also sind ja auch schon zwei ganze Tage gewesen. Ähm, und eigentlich muss man den Montag ja mitsehen, weil da habe mhm. ich auch schon nicht geschlafen. <lacht> ähm, und das war halt, äh, da habe ich gedacht, so dafür, dass ich dann am Ende dann doch einen Kaiserschnitt mache, dann hätte ich mir auch, also hätte ich mir das ja auch irgendwie ersparen können, so, ja. ne? Und dem Kind ja auch, weil es ist für das Kind ja auch anstrengend.
0: Man kämpft da einfach nochmal. Ja.
1: Also, ne, ist auch okay, wenn da jemand nicht gekämpft hat. Also, kann ich auch verstehen, wenn man dann auch aufgibt, weil es kann auch sein, dass also ich kann auch nicht sagen, wenn es jetzt auch zwei Stunden länger gewesen wäre, vielleicht hätte ich auch aufgegeben. Ähm, aufgegeben. Klingt ja auch so. Manchmal hat man es auch einfach nicht in der Hand, ne? Ähm, und ich war halt in dem Moment einfach nochmal angespornt, ja. Ich habe dann gesagt, so jetzt, okay. Du kommst da raus. Und dann bei mir war das auch so, dass jemand sich hinten drauf geschmissen hat mhm. und gedrückt hat. Mitgedrückt. Und ich wusste das gar nicht mehr. Und mir hat das Robin später erzählt. Und ich muss sagen, finde ich nicht so schön. Also, finde ich nicht so schön, dass mir es das gar nicht so bewusst war und gefühlt Vielleicht haben die mich gefragt, aber ich habe überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass ich da irgendwie, also im Nachhinein fühlte ich mich nicht so, als hätte ich das dem zugestimmt. Mhm. So. Ich meine, ich bin am Ende des Tages dankbar, weil es ist äh, ein gesundes Kind auf die Welt gekommen und es war anscheinend nötig. Ähm, ja. Aber es ist natürlich schon, es sind so viele Dinge, die sich übergriffig angefühlt hatten. Also übergriffig, der, die, der Kranken das Krankenhaus musste das so machen, weil sonst wäre es ein Kaiserschnitt gewesen. Aber ja. es fühlt sich halt einfach so bescheiden an, ja, wenn man halt irgendwie sich denkt, ich wollte was Natürliches und ich hatte, glaube ich, alles, was es gibt, also bis auf diese Sauglocke. Ja, ähm, ich hatte, ich wen Hämmer, ich hatte wen Antreiber, ich hatte Schmerzmittel, ich hatte PDA, ähm, ich hatte jemanden, der auf meinen Bauch steigt, ähm, ich hatte den Dammschnitt, also irgendwie alles, was, was man vorher nicht wollte hat man in einem in einer Tour einmal runtergerattert bekommen, als hätte ich durch meine Ängste das geradezu angezogen. Ne? Es gibt ja auch Menschen, die an Law of Attraction glauben. Aber, also Gesetz der Anziehung, ne, dass man quasi dadurch, dass man diese Ängste hat, das erst anzieht, mhm. was ich irgendwie furchtbar finde und ich deswegen auch nicht dran glaube. Ähm, aber es ist halt
0: irgendwie, es war wirklich völlig absurd. Also ich habe wirklich ich, deswegen fand ich diese Geburt echt nicht schön. Und dann in so einem Krankenhaus, was dafür steht, natürliche Geburten. Ja, ich meine, haben sie fördern. ja. Also sonst wäre es vielleicht ein Kaiserschnitt gewesen. Ne? Aber also, ich frage mich auch in den Situationen, auch in meiner Situation damals, was wäre gewesen, so ganz klassisch wie damals, wenn es eine Hausgeburt gewesen wäre. Das frage ich mich auch. Wäre gestorben? Oder es wäre alles von alleine so ja, weiß gegangen. Halt nicht. Ja.
1: ja, das ist aber das Problem. Also ja, deswegen, weiß es halt nicht. das ist Ich finde, das ist auch manchmal echt. Das ist ja immer diese Krux, darüber haben wir ja neulich auch schon mal gesprochen. Ist, wenn du gewisse Dinge weist. also und auch die medizinischen Bedingungen ja auch ganz andere sind und ich muss auch echt sagen, also ich glaube auch sehr stark an Medizin, da ist ja auch jeder Mensch anders, ne? Also ich glaube auch viel an Schulmedizin, ich glaube, dass es eine große Errungenschaft ist, dass wir viele Dinge, viele Dinge auch vermeiden. Das wird ja manchmal auch außer acht, also ne, natürlich Gehen manchmal natürliche Dinge verloren, aber früher sind auch viel mehr Kinder gestorben bei ja, Geburten. Oder die Mütter, ja. Und wir leben einfach nicht mehr im Mittelalter und es ist doch eine Errungenschaft, dass so viele Kinder gesund auf die Welt kommen können. Und natürlich ist es so, dass manche Kinder dann erstmal gewisse Störungen vielleicht auch haben und so oder ähm, ja, mit, mit gewissen Dingen, aber sie sind wenigstens auf, gesund auf die Welt gekommen. Und natürlich wünscht man sich vielleicht, dass es dass es noch besser gewesen wäre. Es gibt immer noch Dinge zu optimieren, aber am Ende des Tages bin ich einfach dankbar dafür, dass ich ein gesundes Kind auf die Welt bekommen habe. Ja, also
0: definitiv. Und glaub mir, die zweite Schwangerschaft... Und Geburt wird sicherlich schöner.
1: Ja, deine zweite Schwangerschaft war auch nicht schöner. Meine zweite Schwangerschaft? Ja, meinst du nicht? War ja, aber die zweite Geburt war schön. Ja, das ist gut, das ist gut. Dann Die wenigstens Geburten wurden in der Schwangerschaft hat vielleicht schlechter, aber dafür die Geburt. Und das auch das, wo ich mir Horror vor habe. von daher. Ja, also es war auf jeden Fall, ähm, ja, und dann noch zum Ende hin, halt genau. wie gesagt, also ich habe... Ähm, Darüber haben wir, das haben wir ja gerade schon mal kurz angeschnitten. Also ich... Ähm, angeschnitten, ist angeschnitten, das angeschnitten Im wahrsten Sinne des Wortes. Also mich haben die auch gefragt und haben auch gesagt, so, die müssen jetzt, ne? Weil der Kopf von Emily war ähm, 36,5 cm im, durch im Umfang, glaube ich. Und ich glaube, dass man bis 37 schon fast sagt, okay, jetzt muss es Kaiserschnitt, weil es halt... Ich hoffe, die Zahl stimmt jetzt gerade, aber auf jeden Fall war Emily, wie auch immer die Zahl ist, 0,5 Zentimeter von diesem, eigentlich ist das schon Kaiserschnitt, weil ihr Kopf monströs groß war <lacht> ähm, und dann haben die halt, die haben ja halt deswegen gesagt, so ja, dies ist zu groß, es muss geschnitten werden und das, äh, die haben dann vorher betäubt, deswegen habe ich diesen Schnitt überhaupt nicht gemerkt. Ähm, war eine
0: Spritze? Mhm. Also hast du denn die hast du die Spritze gemerkt? Ja, aber die Schmerzen waren ja nichts im Verhältnis. Ja, das ist wie mit der PDA. Man denkt, boah, so ja. krasse Nadel und dann noch da hinten den Rücken. Das ist aber den das Moment, kann man das halt in dem Augenblick, weh. sind die Wehen einfach schlimmer als alles andere.
1: Ja, also äh, von daher, meine Güte. Ähm, und die haben dann äh, also gespritzt, dann geschnitten. Und Emily, da war nicht mit Erstköpfchen, ne? Die kam in einem Rutsch dann raus. Boah. Ja, weil die so einen großen Kopf hatte. Und das, war, das und die hat Schulter uns auch, war kleiner und das Ding ist, das hat auch Robin ein bisschen in Anführungszeichen erschreckt, mhm. weil die haben wirklich so, wie so, damit habe ich auch nicht gerechnet, dachte halt dieses ne, klassische Bild, jetzt kommt der
0: Kopf. Wie bei mir, wollen Sie mal fühlen. Nochmal pressen, dann mhm. kommt der
1: Rest und so. Und nee, nee, die, die, die kamen in einem Schall raus, weil der Kopf war wirklich so groß. Also ihr, ihr Kopf im Verhältnis zum Körper, riesig. Ja. Und, ähm, ja, deswegen kamen die dann in einem, einem raus. Und dann mhm. haben die halt dieses Baby hochgehalten. Das Problem war, weil die ja schon vorher so leichten Sauerstoffmangel hatten, hatte, haben die mir den nicht sofort auf den Bauch gelegt, weil die es checken mussten.
0: War sie rosig oder hatte sie schon so eine bläuliche Nee, die hatte schon so ein bisschen Hatte bläudig. Pauline auch. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Und dann haben die, das ist natürlich, das kam dann auch noch dazu, dass nach all dem Horror dann ich auch noch diesen dieses, noch nicht mal dieses erste Bonding hatte. Sondern die haben halt, die waren zwar wahnsinnig schnell, da muss ich auch mal sagen, meine Gott, also welchem Turbotempo könnt ihr denn bitte arbeiten? Haben die dann auch abgenabelt? Nee, das hat Robin gemacht. Ach, aber doch. die mhm. haben denen da auch, ne? Die haben gesagt, jetzt zack, bam, bum, ne? Also ja. die waren wirklich, die waren da richtig, richtig Feuer hatten die unterm Hintern. Also Chapeau, was ihr da geleistet habt. Also die haben immer halt von gefühlt einer Minute dieses Kind untersucht ähm, und gecheckt und mir dann sofort gegeben. Also die haben wirklich da richtig Gas gegeben, aber trotzdem. War das Kind erstmal woanders und nicht bei mir? Das war also der allererste Kontakt, den sie hatte, war nicht ich oder Robin. Nicht ne?
0: einmal kurz zu dir gezeigt oder so? Du ja, gezeigt doch. natürlich. Okay,
1: okay. Wir haben die hochgehalten, aber das ist ja, also, ja. das nimmt doch so ein kleiner Säugling nicht wahr. Dann mhm. habe ich sie halt gesehen, klar, und Robin, Robin, das ist nämlich das, was ich vorhin meinte, fand das halt ultra gruselig, weil Emily war natürlich, sah auch so aus, als ob sie sehr lange im Geburtskanal gesteckt hat. Mhm. Also, die war wirklich zerknautscht, ne? Also, Säuglinge. Äh, sehen manchmal nicht besonders schön aus. Ja. Vor allem die
0: Nase ist dann auch in den ersten
1: Tagen so ein bisschen platt ja. gedrückt. Ja, also Emily sah wirklich aus, als hätte man die irgendwie in so eine Walze, also nicht Walze, sondern wie heißen diese Dinger, diese Sachen zusammenquetschen? Presse. Ja, also mhm. auf jeden Fall hat die, sah die wirklich aus, als immer so wirklich einmal so, als, ja, als hätte die sehr lange im Geburtskanal eingesteckt. <lacht> ähm, war jetzt klassisch kein hübsches Bi so, so, es gibt ja so Säuglinge die kommen auf die Welt, wo ich denke, was, die sehen ja schon aus, wenn die erwachsen, so. Pauline, die Wahnsinn. wurde geboren und
0: dann, was für ein hübsches Kind, selten so ein hübsches Kind gesehen. Und bei Leona war es aber auch so, weil sie halt so lange im Geburtskanal war, die sah auch aus, die hat eine richtig platte Nase. Ja. Und die Hebamme hat schon, weil, hat schon zu mir gesagt, das legt sich alles noch. Ja, 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 ja.
1: Also Emily auch, ich meine, die ist ja jetzt bildhübsch und das ist natürlich ja. für uns das schönste Kind auf der Welt, wie das so bei Eltern so ist. Ähm, und natürlich sieht man das als Eltern auch nicht so. Aber ja. wir waren da doch, muss ich ehrlich sagen, so im Nachhinein, so es gibt ja auch die Eltern, die bei Super, wo du echt auch denkst, okay, das Baby sieht echt nicht so hübsch aus, <lacht> sie sagen, ist das nicht süß und hübsch? Und dann so, mmh. Mhm,
0: dann guckst du dir so die Fotos an und denkst so, boah, krass, wie sie
1: aussah. Ja, aber ich habe das auch, also ich habe schon von Anfang an gedacht, das sieht nicht besonders hübsch aus, aber ich, hab, ich wusste das auch durch meine Geschwister und so, dass, es aber, dass sich das ändert. Ne? Aber man liebt es nicht...
0: trotzdem ohne Ende.
1: Ich wollte gerade sagen, es heißt ja nichts. also ja. wenn dann Das ist ja egal. Auch, auch einfach das ist wumms wie das Kind aussieht ich habe sie trotzdem über alles geliebt ich hätte sie auch geliebt wenn sie weiterhin so ausgesehen hätte ja. <lacht> ja, genau also ziemlich egal ähm, ja auf jeden Fall äh, war es dann so dass ne also deswegen und ich habe auch nicht sofort gestillt also ähm, ich wollte das die ganze Zeit ich habe irgendwie fünfmal gesagt ich möchte stillen wie geht das ich war so richtig schon fast ungeduldig ähm, und die Hebamme meinte wir machen das gleich drüben auf dem Zimmer voll spät ja fand ich auch also das hat mich auch echt. Also das ist der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Alles andere haben die wirklich gut gemacht. Aber da hätten sie meinem Wunsch nachgehen müssen. Ich weiß auch nicht, warum, woran das lag. Vor allen Dingen weil ich wirklich mehrfach das gesagt habe. Ich meinte, ich möchte jetzt stillen. Das und ich, ich wusste das, das aber nicht. Also ich konnte das. Ne? Ich wusste jetzt nicht, was ich machen soll und so. Ähm, und dann haben wir es halt nicht sofort gemacht. Und ich wollte auch deswegen das gerade, weil ich dachte, jetzt hatten wir schon kein Bonding, dann lasst mir wenigstens noch das so. Ähm, also ich weiß nicht, wie ich da noch vehementer hätte vorgehen müssen, so, aber ähm, ja, das ist der Grund, weswegen ich sowas wie eine Beleghebamme echt toll finden würde, weil ja. das könnte man mit der halt, weil das war dann irgendwie schon an dem Tag, ne, also an dem dritten Tag war das irgendwie die vierte, ich glaube, die haben schon einmal durchgewechselt seitdem, ne, also das war irgendwie die vierte Hebamme oder so, die ich hatte, die wahrscheinlich schon mal am Tag zwei irgendwie da war. Ja. Also ich hatte dann, ähm, ja, einfach irgendwie auch Pech, weil ich irgendwie das nicht vermittelt bekommen habe. Ja, und dann war es halt später, ging das dann aber auch mit großer Anstrengung. Also unser Wochenbett und auch unser, was danach war, war alles erstmal
0: eher anstrengend. War denn bei Emily alles gut oder ist noch irgendwas, irgendwelche Nachwirkungen? Also Emily war gesund, mhm. so physisch gesund. Ähm,
1: super wach. Also die hatte von Anfang an, also ich fand das immer faszinierend, wenn ich später dann so Säuglinge gesehen habe, auch noch eine Woche später, die immer noch so die Äuglein so halb zu hatten. Leona so. hat
0: den ersten Tag komplett fast geschlafen nur.
1: Ja und das dachte ich immer, dass das so ist und okay. das hätte ich mir auch super gewünscht nach dieser Geburt und Emily war einfach von Anfang an wie
0: angeknipst.
1: So ich weiß nicht, ob sie halt noch diesen Stress hatte. Ich würde ähm, fragen, äh, sagen, glaubst du, es kommt
0: von der stressigen Geburt, dass sie?
1: Ich kann das ich nicht sagen, war. weil ich, mhm. wo, wo, also ich weiß es ja nicht ne. Also ich natürlich kann man spekulieren. Ich ähm, ich sie ist noch heute sehr so reizoffen, würde ich mal sagen. Ähm, vielleicht ist es einfach ihre Persönlichkeit. Und zum anderen war sie natürlich auch ein bisschen länger im, im Bauch. Vielleicht war sie einfach auch schon weiter. Ne? Kann ja sein, dass sie einfach so andere Kinder haben dann noch, wie als wären sie zwei Wochen noch im Bauch und haben dann erst dieses Wache. Und Emily hat es dann einfach, weil sie die zwei Wochen schon drin war, hat sie mich direkt mit offenen Augen angeguckt. Empfangen, ja. Die hat mich ja. nicht angeguckt. Okay. Nicht. Also die hat mich richtig gemustert. Krass. Am Tag, ein, also an dem Tag, wo sie zur Welt kam. Nee, Leona
0: gar nicht, die Augen immer zu, sehr müde, hat viel geschlafen. Ne,
1: Emily hat ganz wenig geschlafen, die hat auch super viel geschrien und so. Ähm, aber das ließ sich dann durch Stillen und Körperkontakt und so und rumtragen. Aber das kannst du halt nicht, wenn du irgendwie mehrere Tage Geburt hinter dir hast, auch mal ebenso so leisten. Ne? Also ja, aber ist ist nochmal ein anderes Thema. Ich hatte auf jeden Fall dann immer noch kein Einzelzimmer, kein Familienzimmer, war also auch nach der Geburt, in einem Z Zweierzimmer. Dann witzigerweise na, na, am Tag zwei wieder mit der, mit der ich am Anfang schon mal auf einem Zimmer war. Das war, das war dann zumindest ein bisschen angenehmer. Mhm. Also, dass man halt sie dann schon kannte, so ein bisschen zumindest. Und gleichzeitig war das für mich, das hat noch mehr Stress in diese ganze Situation gebracht. Weil ich wollte einfach, also weil das Stillen halt nicht so gut funktioniert hat und weil Emily so unruhig war, das war mir so unangenehm. Also mich hat das ja schon selbst gestresst, für mich. Mm. Aber ich hatte dann auch noch dieses Gefühl, ich stresse doch jetzt gerade auch noch die andere
0: Mutter damit. Hat sie ihr Kind schon bekommen? Ja, ja, In genau. Der Zeit? Ja, Die war dann, die hat dann auch das Kind bekommen. Und dann und geht's noch, weil es ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig, wenn die Mutter noch ungeduldig wartet und die kommt, die andere Nachbarin wieder rein, die Zimmernachbarin, hat ihr Kind aber schon. Das stelle ich, ich mir auch Ich wusste gar
1: nicht, vor. ob die das überhaupt so zusammenlegen. Also die hatten dann auch halt uns halt mit, mit den Babys, die hatte halt einen Tag später, vorher war noch eine andere drin. <lacht> und die die anderen Babys waren halt viel ruhiger als Emily. Mhm. Und Emily hat natürlich, also ich habe mich dann einfach deswegen gestresst gefühlt, weil ich dachte, jetzt wecke ich ja auch noch die anderen immer mit und habe dann noch mehr das Bedürfnis gehabt, irgendwie Emily ja auch schnell zu beruhigen. Zu ruhigen, so. mhm. Sonst hätte ich vielleicht auch mal entspannter an die Situation eigentlich können. Andere Dinge so, ne? ausprobieren. Ja. Mhm. Ähm, aber das ist auch, wie es dann weiterging und auch zum Thema Stillen und so, das würde ich mir dann gerne aufheben.
0: Eine Frage noch? Du ja. hattest einen Dammschnitt. Ja. Hattest du danach noch Probleme oder ist es... Ja, ja, auf jeden Fall. Du hast also, Probleme. Ja. Was hattest du? Äh, es tat weh. Achso, okay. Also ja. nur diesen Wundschmerz. Ja, ja. Oder? Also die
1: hat es, es wurde super gut verheilt. Also die Hebamme war sehr happy damit und so. Es wurde ja auch dann genäht und so. Es war wohl sehr, sehr weit. Also die haben viel geschnitten, weil der Kopf ja auch wirklich sehr groß war. Das war, glaube ich, auch das Problem, dass es halt wirklich einfach eine sehr lange Wunde war sozusagen. Ähm, aber alles super, also alles gut verheilt. Alles Was hast du? Ordnung. Hast
0: du auch sowas wie eine Dusche gemacht, man auf Toilette oder? Also ähm,
1: unsere Hebamme hatte uns, ähm, also so mehrere Sachen, es gab so, so ähm, Einlagen mit diesem Kalendula-Zeug und so, so mhm. Slip-Einlagen, die haben wir mit Kalendula voll gemacht und ins Eiskühlfach gelegt. Und dann habe ich das quasi so als kühlen. Hat also sich voll gut an. Ja. Und das hatte uns die Hebamme noch empfohlen, das haben wir aber nicht gemacht. Es ähm, ist halt irgendwie noch, du kannst auch Kondome zum Beispiel mit Wasser füllen.
0: Ah, ja, und dann ins ja, ja genau. genau wie
1: so ein Eis quasi. Ja, aber das haben wir nicht gemacht. Wir haben wirklich, also ich fand das mit den Slip-Einlagen, weil das ist ja auch dann ein bisschen sehr kalt, wenn das mit Wasser ist. Ne? Und da es muss man auch aufpassen. Das ist auch, auch nicht unterkühlt, sozusagen. ne Da muss man ja wirklich aufpassen. Ähm, weil das sind ja dann automatisch unter null Grad. <lacht> ähm, und die, diese Slip-Einlagen waren dann genau perfekt. Wir haben ja auch noch mal ein bisschen so kurz angewärmt, aber die waren wirklich gut. Ja, ja. kann ich sehr empfehlen. Ja,
0: cool. Sehr interessant. Am liebsten würde ich jetzt noch die anderen Geburten erzählen, weil die halt komplett <lacht> anders waren. Ähm, da könnten wir noch mal überlegen. Wenn euch das interessiert, ähm, schreibt das auch noch mal gerne auf unseren Instagram-Account aus dem Kinderzimmer. Genau. Irgendwohin bitte gerne noch den zweiten und dritten Geburtsbericht. Dann können wir das gerne machen. Ja, weil das war, wie gesagt, waren schöne Geburten.
1: Ja, das ist auch, würde mich auch interessieren und bestimmt auch motivieren. <lacht> genau. <lacht> ja. ja, und auch gerne, wenn ihr irgendwie was zu erzählen habt oder so, Da das ist für uns auch immer spannend, also schreibt uns gerne
0: und auch Feedback, wie immer, ihr wisst es schon. Ja,
1: vielen Dank dafür auf jeden Fall, also für alle eure Nachrichten
0: ja, das waren unsere Geburten. Ich hoffe, ihr seid nicht abgeschreckt. Und vielleicht könnt ihr noch was mitnehmen aus ja. unserem Gespräch, was euch weiterhilft. oder
1: Ja, oder sich vielleicht fühlt ihr euch jetzt besser vorbereitet oder habt jetzt nochmal so ja, Anreize bekommen, euch weiter zu informieren genau. oder nochmal umzuhören. Also da gibt es ja verschiedene Anlaufstellen, entweder in der Familie oder manche haben ja auch schon Freunde, die auch schon Kinder haben, je nachdem, wie alt man ist. Oder <lacht> kann man muss auch nicht vom Alter abhängen, aber <lacht> bei mir würde es jetzt vom Alter abhängen. Oder halt die Hebamme, die Frauenärzte.
0: YouTube-Videos. Ja. Finde ich helfen auch immer super. Genau. Ja. ja. Ähm, e eure
1: Fragen, also wir hatten ja noch Fragen von euch bekommen,
0: ähm, die würden wir dann von anders noch abhandeln. In einem separaten <lacht> ähm, Podcast, also in einer extra Folge würde ich das machen. Da sind so viele Fragen geworden. Ja. Da haben wir einiges zu erzählen. Und dann geht es ja auch schon irgendwann in das Thema Wochenbett. Das war ja jetzt anschließend zu den Geburtsberichten. ja Ich glaube, das würde ich vielleicht noch davor machen.
1: Ja, ihr könnt das ja mal sehr, vielleicht auch mal schreiben in die Kommentare, wie ihr das gerne hättet. Ob ihr zum Beispiel auch das Wochenbett plus Stillen haben wollen würdet oder ob ihr gerne Wochenbett einzeln quasi, obwohl Stillen natürlich schon irgendwie dazugehört und Stillen vielleicht nochmal als separates Thema. Und auch wenn euch dazu noch Fragen einfallen immer her damit. Ich hoffe, es hat euch wie immer
0: gefallen. Das
1: hoffe ich natürlich auch, ja.
0: <lacht> Und dann hören wir uns schon bald wieder, jeden Samstag. Genau. Bis bald. Bis bald. <lacht> Tschüss.